0: mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga? Ach,
1: Leute, wie schmeckt das Leben da draußen? Und damit herzlich zurück nach einer, vielleicht sogar der längsten Sommerpause, die dieser Planet jemals gesehen hat. Eigentlich sind wir damit ja schon wieder fast in der Weihnachtspause, würde ich sagen. Und äh, ich bin auch nur kurz hier, um Hallo zu sagen, denn ich übergebe danach das Wort einfach an meine Urlaubsvertretung und unseren heutigen Gast. Hast du Pommes da drin? Ja. Ach fuck, die hätte ich vielleicht vorher rausholen sollen. Das ist ja kacke. Die schmecken aber bestimmt schon wieder wie so ein. Oh nö, nee, es geht, oder?
0: Es geht. Ach, du würdest sie gleich nochmal in den Ofen entschmeißen und so? Nee. So,
1: oder in die, äh, nee, Ich hätte den getöse. Deck, hätte, da bin ich gar kein Fan von. Aber, ich hätte jetzt
0: aber wieso eigentlich nicht?
1: Weil ich die Vermutung habe, dass ein Heißluftfritteuse nichts anderes ist als ein Umluftofen. Und aus Amerika gibt es, glaube ich, nicht so viele Umluftfunktionen im Ofen. Und ich glaube, deswegen kam das hier so rüber. Wie ein um, kleiner Umluftofen. Aber ich müsste das immer genauer analysieren.
0: Und wenn jemand da draußen eine Ahnung hat, einfach kurz schreiben. Ist es ja auch. Aber aber es ist, kann sogar Energie sparen. Patrice, ich muss dich jetzt einfach schon direkt anmoderieren. Okay, moderiere mich an. Weil... Du bist das, dass du bis heute immer noch Patrice sagst. So. Du und Jenny, ihr sagt nämlich immer Patrice. Ihr denkt immer manchmal. Ja, ich eigentlich, halt, eigentlich, eigentlich halt heiße ich Achim. <lacht> mir gegenüber sitzt eine
1: popkulturelle Ikone. Denn äh, wenn ich wüsste, was das bedeutet, dann könnte ich es euch jetzt erklären. Weiß ich aber nicht, aber vielleicht kann er es mir heute erklären. Er ist Moderatorenlegende der 90er. Er fegte über die Tanzfläche von Let's Dance, schied aber, glaube ich, auch schon nach Runde 1 aus. Aber das können wir uns auch noch mal erklären, was da passiert ist. Immerhin erster. Das <lacht> nur halt andersrum. Heute findet man ihn auf der Bühne von diversen Food-Veranstaltungen, wie beispielsweise der Rolling Pin Convention. Ich würde sogar sagen, neben dir und Sebastian Mergert fällt mir gar kein anderer großer Food-Moderator ein in dem Bereich, und ich freue mich heute riesig ganz besonders darauf, dass du mit dabei bist, weil du bist nicht nur Gast, du bist auch Freund, den ich sehr schätze. Und was du noch nicht weißt, du bist heute auch meine körperliche Stütze jetzt nicht, ich vielleicht eher hm. für dich, aber mentale Stütze. Denn wenn ich, ich das ist jetzt hier ein halbes Jahr her, seitdem dieser Podcast das letzte Mal lief. Wenn ich kleine Hirnaussätze habe, wenn ich mich an einem Köttbullar verschlucke, dann, dann musst du mich stützen, dann musst du einspringen. Vielleicht mit einem kleinen Witz, mit einer Anekdote, vielleicht auch mit einem Heimlichgriff.
0: Er skrepiert und wir haben es auf Kamera. Nein.
1: So oder so, Patrice, herzlich willkommen erstmal bei mir hier im Studio. Ich hoffe, du kannst mich heute ein bisschen stützen.
0: Aber ich, ich hoffe doch auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Essen.
1: Und gleich zu Beginn. Ihr wisst genau, hier wird gegessen. Wir haben ähm, heute bestellt bei, wie heißen sie nochmal genau? Ich, ich brauche mich jetzt hier nicht drauf. Ich glaube, Möllers Köttbuller. Kann das sein? Die haben gerade ein paar Läden in Berlin aufgemacht, eine auch in Prenzlauer Berg. Die hätten dich eigentlich direkt mitnehmen können. Oder du es von dort. Da hätten wir uns hier den Lieferservice gespart. Spare, spare. Es war ein habe Ich habe mich, hab mich peinlicherweise, das war kein Joke, ich habe mich heute wirklich verfahren. Du meinst von Prenzlauer Berg nach Wedding?
0: Äh, ja, du, du, Na, ich komme ja komm auch aus, aus, aus Wedding. Ja, aber genau darum geht es. Ich habe mich dann tatsächlich bei dieser Einbrücke in der Richtung vertan, weil alles so grau okay. gleich aussah. Und ich habe mich so gewundert, dachte so, Mensch, wenn man hier nicht mit dem Auto langfährt, sieht alles anders aus. Bis ich ihn irgendwann gereilt habe, so, hä?
1: Vor allem ist es seit ungefähr drei oder vier Wochen grau. Ja, aber, ähm, oh, Knödel, geil. Nee, das ist Kartoffelbrei. Auch noch besser. Aber warum war denn Pommes teurer als Kartoffelbrei? Ist doch viel geiler mit Kartoffelbrei. Darf ich dir ein bisschen was abgeben? Aber bitte unbedingt. Warte, ich schaufel dir mal ganz kurz hier so, ein, so, ein, so einen kleinen Flatschen rüber. Ach so, du isst mit Teller. Das ist natürlich nicht verkehrt. Darf ich dir das?
0: Ja, oh. Das ist natürlich ein wenn bisschen. Das, wenn, wenn man jetzt keinen Videobeweis hätte, würde das klingen. als...
1: <lacht> nein, nein, das wird rausgefiltert, keine Sorge.
0: Mm. Aber nur kurz. Ich muss dich korrigieren, das was die 90er angeht. 90 er Warte ganz kurz, ich muss okay. nur kurz
1: sagen, was wir haben. Was haben wir denn heute? Wir haben Tim? heute einmal Special für zwei Credbuller groß und Credbuller mit Pommes. In Klammern Demeter. Eine Portion Milchreis, die es gerade oben rauf gab. das ist das hier in der Mitte. Dazu Preiselbeeren. Nochmal mehr vegane Bratensoße.
0: Warte, ich kann mal kurz gucken, ob das funktioniert. Uh. Aber sag jetzt bitte nicht, dass die, also nicht, dass ich jetzt ein Problem damit habe, aber die Shotbuller sind die jetzt auch vegan. Die, nein, 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 nein. Okay. Die nicht. Nein, die, Weil dann wäre das so eins so das beste Fleischimitat, was ich sage. stimmt.
1: Ich gebe das mal ganz kurz hier rüber. In so einer Cöpuler-Soße ist ganz gern viel Piment. Finde ich auch ganz geil. Und ich reiße jetzt mal hier rüber. Aber ich muss sagen. Ich glaube, die besten Köttbullar
0: bis jetzt. Ich habe noch nicht probiert. Gibt die, sind die sind wirklich gut. Die sind nicht gut? Ja, die sind so an der Grenze. Die sind von. Die Würze macht ja den Unterschied. Also die sind schon an der Grenze zur Bulette. Mhm. Aber ich finde die ähm, schon recht gut. Aber ich bin auch. Ich muss zugeben, ich, ich mag den Brat, äh, den Bratgrad. Magst du die aus dem Ikea? Ich esse ja kaum äh, Schottbulet bei Ikea. Bei Ikea bin ich dann mehr so tatsächlich so aus Prinzip der
1: Hotdog-Typ. Team Hotdog, ja? das ist es. Team Hotdog und schwedische Mandeltorte. Die gibt es manchmal oben in der, in der in der Cafeteria, wo wirklich erstaunlicherweise viele Menschen sitzen, die da morgens reingehen zum Frühstücken.
0: Es gibt also viele Menschen ja, auch zu Mittag, auch so Rentnern gehen da gerne hin. Das ist ein sehr Das ist eine öffentliche Kantine. Also ich glaube tatsächlich, dass Ikea ist Ikea nicht sogar die Kantine in Anführungsstrichen, die die meisten Essen ausgibt, bundesweit. Das müsste man jetzt recherchieren. Ich glaube ja. Aber ich würde es glauben. Also zumindest mehr, wahrscheinlich sogar mehr als McDonald's. Du meinst, Ikea verkauft mehr Essen als McDonald's? Das ist so ein bisschen so wie Amazon Prime. Ja. Also äh, auch da hat sich ja Jeff Bezos damals ja gedacht, obwohl Leute ihm geraten haben, so du, das kostet uns jetzt einfach viel zu viel Geld, wenn wir den Leuten irgendwie noch hier so äh, kostenlosen zwei Tage Lieferservice irgendwo anbieten. Aber es verlockt dann doch schon die Leute häufiger zu bestellen. Also hat sich das dann schon gerechnet. Und so war das bei Ikea genauso. Im Endeffekt, klar, da gibt es auch die Leute... Die, die gehen am Ende, Möbel hin. Ja, Nein, nee, die gehen nur zum Essen hin, die gibt es auch, aber die machen so einen Bruchteil aus gegenüber den ganzen anderen Leuten, die eben noch das Hotdog, also das noch einfach so als persönliche Belohnung verstehen, wenn sie eh schon nicht die Teelichter für einen Euro mitgenommen haben, sich dann noch so ein Hotdog zu geben. Das hat nichts mit
1: persönlicher Belohnung zu tun. Ich bin ja. einfach am Ende meiner Kräfte, nach zwei, drei Stunden im Ikea-Labyrinth, dass ich sowas brauche, um irgendwie nahezu zu überleben, um irgendwie zum Auto zu kommen mit diesem schweren Paket, dass ich jedes Mal wieder bereue, das nicht habe liefern zu lassen. Die und haben aber schon einen Einkaufswagen, das weißt du ja. Ach, die kann man sich mitnehmen? Also, jetzt nicht mit nach Hause, aber halt, wenn du da durch den Laden läufst, musst du sie nicht schleppen. Das macht mein Leben direkt ein bisschen einfacher. Patrice, wann war deine letzte erste Hilfeschulung?
0: Äh, tatsächlich, glaube ich, noch so kurz zum Führerschein. Meinst interessantes Thema, weil äh, letztens äh, eine Freundin, der ich immer noch nicht irgendwie mein die Beileid ausgesprochen habe. Boden, ich konnte. Nein, aber der habe ich auch noch nicht mein Beileid, äh, Beileid ausgesprochen. Die hatte das genau mal zum Thema gemacht. Da ist also irgendwie in der Familie und offenbar ist es dann auch tatsächlich so eine nahe Person, ohne jetzt irgendwie zu sagen, welches Familienmitglied das war. Aber sie hatte dann davor noch so ein tränenreiches Video irgendwie hochgeladen, wo sie eben genau darüber gesprochen hat, dass ähm, sie sich auch den Vorwurf macht, dass sie dann eine Sekunde zu langsam reagiert hat, weil sie das nicht mehr halt auf dem Schirm hatte, so wie Erste Hilfe funktioniert. Und auch davon ausging, dass eben, ähm, weil jemand, das anders, jemand anders dann da vor Ort war, das auch schnell einleiten konnte, da noch erstmal Schlimmeres verhindert werden konnte, aber das hat sie dann so als Grund genommen, die Leute nochmal eben tatsächlich so darüber zu informieren, dass wenn du dann in so einer Situation bist, das schon sehr scheiße sein kann. War es der Heimlichgriff oder war es die, ähm, die nee, Herzpulsmassage? Ich, ich glaube, es war die Kommentare. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich jetzt noch nicht getraut, wenn eine Person so ein öffentliches Video hochlädt und mhm. so mal es ist immer so schwierig, lasse ich jetzt nur, dass ich nur ein Emoji da, äh, ja, Ruf ich nee, gleich irgendwie auch an und dann gehst du mal davon aus, da kommt halt immer so eine Riesenwelle von und dann äh, tue ich mich ein bisschen schwer. Aber es ist lustig, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich das jetzt gerade immer noch so vor Augen habe.
1: Ist ein lustiges Thema, was soll ich machen? Bin ein lustiger Typ? Das Leben ist, das Leben ist
0: lustig, das ist ja das Schöne daran.
1: Ich wollte nur sagen, ich fange jetzt an zu essen und wenn ich jetzt irgendwie mmh, dann kommt, doch, dann in, <lacht> wenn ich jetzt doch wieder durch, keine Ahnung, einen kleinen Schluckfehler am Boden liege, ob du dann doch einspringen könntest. Aber ich habe heute gesagt, ist nicht die Frage nach dem Können, sondern eher nach dem Wollen. Würdest du mich ja auch retten wollen, wenn ich jetzt da unten liege?
0: Genau. Ja, ansonsten wäre ich ja nicht hier zum Interview.
1: Na, ich meine, es geht ja auch um Mund-zu-Mund-Beatmung. Wenn ich mir jetzt das wünschen könnte, welche Art von Erste Hilfe ich mir wünschen könnte. Wärst du bereit, alles zu tun? Aber wenn du da vielleicht kurz vorher noch aufkauen könntest, bevor wir diese, diese Maßnahmen einleiten, das wäre ganz großartig.
0: Und vielleicht dann doch noch so dein, dein, deine... Äh nee, ich glaube einfach aus Prinzip, auch wenn nicht nötig, würde ich dir einfach so hier, wie nennt sich das immer? wenn Auf den Bauch springen. Nee, aber eben halt so hier, ähm, wenn der Hals irgendwie dicht ist, dann musst du doch hier an der Seite hier diesen Cut machen und dann so einen Schnitt. Ja genau. Mit dem Kugelschreiber. Ja, mach ich einfach aus Prinzip. Mit angespitzten Kugelschreiber einfach von oben. Aber bis wer bis hat denn schon so einen Kugelschreiber mit dabei? Und so ein iPhone dazwischen schieben ist ja auch ein bisschen schwierig. Ich kann dir was machen. Ich weiß nicht. Kann man
1: sich nicht irgendwie was, was aus einer alten Zahnbürste und ein bisschen Teser und Gaffer zusammenkleben? Hast du noch Pulp Fiction gesehen? Das heißt noch das ist mein absoluter Lieblingsfilm ist die Mutter. Aller Na, du bist ja schon,
0: ja, aber du bist ja schon ein bisschen jünger. Demzufolge hast du. Das stimmt, aber ich Liebe Perfection. Okay, aber dann würde ich auch annehmen, also das ist ja auch eine Debatte, die ich ja gerade aktuell immer habe, so bei, bei Filmen, weil du hast ja immer einen anderen, einen anderen Approach, was hat Filmen auch irgendwie so angeht. Es gibt ja. auch eine ganze Generation, die können mit einem Louis de Finet nichts mehr anfangen. Ähm, ich bin ich, Tim Loriot. Ja, was auch nichts Ungewöhnliches ist, aber dann hast du es auch Doch sehr mehr. ungewöhnlich, in meinem Alter ist es schon ungewöhnlich. Ja, aber, deswegen, aber das hast du dann wahrscheinlich über Social Media quasi so ein bisschen. Mm
1: -mm. Ja, nein, meine Eltern sind da ganz große Fans und haben mich da vorgesetzt, ne? Also natürlich vor alle Filme, aber vor allem die Sketche. In der Familie wurde er schon seit Ewigkeiten nachgeahmt. Ich glaube, der kam auch aus der Region Frankfurt, so wie ich. Nee. Mean, es gab ja auch den Sketch am Frankfurter Flughafen, wo es kein Müll gab. Der
0: geboren ist ja Brandenburg an der Havel. Verdammt, deswegen
1: auch von Bülow. Das wird natürlich Sinn ergeben, weil das ist so ein ow endung das könnte...
0: Ja, aber daher kommt ja auch, ähm, das sind auch Sachen, die ich jetzt auch aber jetzt zum war der denn habe ähm, gewohnt weiß ich na Ja, warte mal ab. Er ist, Jetzt, irgendwann, er ist irgendwann wieder zurück.
1: Kann sein, zumindest dass... Zumindest hat er einen Sketch über den Frankfurter Flughafen gemacht, dass es da kein Mülleimer gab und das war wohl auch eine ganz
0: schöne Zeit lang so. Das ja, es würde, es würde Sinn machen. Er hat ja auch gedient, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, aber ähm, in einer anderen Partei, die es heute nicht mehr gibt, ne? Was sich Hitlerjugend? War er nicht da mit dabei?
0: Aber das es waren viele damals dabei. <lacht> ja, das war ist, so, das es war. Das war das Buzzword damals, weißt du? Moment, ich gucke mal ganz kurz. Wahrscheinlich. Herrscher ich bin dabei, weißt du? Entweder haben wir die einen jetzt
1: schon verloren, weil die noch lange nicht geboren waren von unseren Zuhörern. Oder ähm, diejenigen, die natürlich genau wissen, wo er herkommt. Wie viele andere schätze Loriot die Gemeinde Münsing mit Ortsteilen Ambar, Ammerland und St. Heinrich am Starnberger See? Oh ja, das Und in seinem aber Wohnort Münzing. Ganz nah Nein, 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 an ich gehe noch nicht auf. Ich gehe noch nicht auf Münzing, Bayern, verdammt nochmal. <lacht> ich, denke, ich denke, damals gab es doch einfach nur den Frankfurter Flughafen, deswegen wussten alle, was es da geht. Darf ich hier eine Cola anbieten? Ähm,
0: okay, ist nicht unbedingt so mein. Darf ich hier? Nee? Ja, ich, ich bin tatsächlich so. Ich habe auch Wasser Team... da. Nein, 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 nein cola finde ich gut. Aber ich bin tatsächlich, also mit Ausnahme der Red Bull Cola. Ihr dürft ja Markennamen nennen. Also klar, Logo. Bin ich eigentlich tatsächlich Team Coca-Cola? Aber auch wirklich nur Coca-Cola. So Coke Zero, finde ich, ist so ist die größte Verarsche, die es gibt. Und eigentlich gehört die verboten ist Das ist false advertisement to the fullest. Ich verstehe auch diesen... Ähm, ich, ich verstehe Mittlerweile verstehe ich es nicht mehr. Also ich verstehe diese ganze Gangart weg von Light zu Coke Zero und dies und jenes. Habe ich nie konsumiert. Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Ja, ja, aber da siehst du halt irgendwie den Generationsgap. Also zu meiner Zeit war es ja wirklich Cola oder Pepsi. Das waren einfach so die großen Kontrahenten. Und ähm, obwohl ich Michael Jackson-Fan war, war ich Coca-Cola-Fan.
1: Da gibt es auch eigentlich bis heute diesen, diesen Werbekrieg zwischen den beiden. Genau. Wo sich die Pepsi irgendwie die, äh, den Mantel runterreißt und unterrunde versteckt sich eine Coca-Cola. Weil irgendwie nur Coca-Cola, ich weiß nicht, war nicht ein Tape. Ein ja, aber
0: Coca-Cola war, ja, Coca war ja immer so, diese, so wie viele amerikanische Unternehmen, die ja natürlich immer wussten, so, du verkaufst am besten ein Produkt, wenn du so auf Familienwerte setzt. Weißt du, so jetzt versuchen sie alle cool und hip zu sein und so. Weißt du, wir hängen ab mit dir. Aber früher war das eben tatsächlich so die Familiencola Und Coca-Cola war eben so, also wenn du mal bedenkst, dass es die Erfindung eines Apothekers war mhm. äh, und damals ja irgendwann noch halt irgendwie mit Kokain nicht ganz so gespart hat. Also das war wirklich belebend, kann ich mir vorstellen. Naja, bis heute ist die Formel, glaube ich, nur zwei
1: Menschen bekannt, sagt man. Ne? Also man weiß bis heute nicht komplett, was in der Coca-Cola drin ist. Es ist ein sehr streng gehütetes Geheimnis. Also könnte es nicht sein, dass immer noch ein bisschen Kokain drin ist? Nee, Form das davon? Problem,
0: aber das Problem an der Coca-Cola ist ja in erster Linie die Phosphorsäure. Das ist ja das grundlegende Problem. Viele Leute sagen ja immer Zucker, aber es ist die Phosphorsäure. Weil es ist ja nicht der Zuckergehalt, der so dieses besagte Fleischstück so zersetzt, es ist die Phosphorsäure.
1: Ich möchte mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich habe
0: von Labor- und äh, Lebensmittelchemie nicht so wirklich. Dabei bist auch. du gelernter Koch. Und das ist eigentlich richtig. und das, das ist ja das, was Leute auch immer so ein bisschen so unterschätzen. Als gelernter Koch lernst du auch ein Stück weit ja auch Chemie.
1: Das ist richtig, aber eher sowas wie ähm, Zucker, Proteine, Eiweiße, aber nicht, was die Industrie uns ins Essen packt. Das ist nicht Bestandteil also, davon. Soll ich dich mal mit Sebastian Legel in Verbindung bringen? Der macht nichts anderes. Sebastian, über den kennen wir uns. Wir haben uns kennengelernt Stimmt. über Sebastian. Stimmt, also. der hat er
0: dich ja mitgebracht. Zum
1: Zuerst Sebastian, dann warst du. Ja. Das ist schön. Wie haben wir uns kennengelernt, Patrice? Erinnerst äh. du dich noch? Ja, tatsächlich, Das war, ich war beim Hotpot. Beim Bei Hotpot, genau. Das war die ulkigste Runde. Ich weiß noch, damals war ich noch mal im ZDF. Ich habe, glaube ich, eine Story gepostet und mein äh, Producer hat geschrieben. Ähm, das ist, das also kannst du ja auch nicht ausdenken, die Runde oder so. Ne? Das warst du. Ich. Hallo. Carlo, den man auch kennt aus einem Video von. Dann habt ihr zusammen ja. gebacken. Da haben wir zusammen Getting gebacken. Baked. Wir haben kleine Space Reeseys gemacht. Dabei war noch äh, Duck NGO, The mhm. Duck no, no. Und äh, Sebastian Lege von ZDF Besseresser. Und wir hatten einen wundervollen Abend und uns, haben uns da alle kennengelernt. Und danach ging es, glaube ich, noch zu ihm, zu Duck in den Laden ins äh, 803 Rio -Tal. Wir haben noch ein bisschen Sushi gegessen oder so. Stimmt. Aha. Und seitdem sind wir unzertrennlich. Ja, und, und wobei, dann kam andere. Anton noch dazu. Anton kam dann beim nächsten Event dazu. Bei, äh, bei Tindel. Das klingt, wie eine, das klingt wie, eine, wie eine Form von Tinder, wenn man das so
0: sagt. Weil keiner, der jetzt nicht in was? Berlin wohnt, der weiß, was Tindel ist. Das ist so ein ja, wobei, die sind doch jetzt -Event. mit Event. Tindel ja, gehört ja auch zu diesen Herstellern von äh, Fleischalternativen. Ne? Mhm. Und in erster Linie haben sie sich ja komplett auf, ja, auf Hähnchen. Also auf Chicken äh, spezialisiert. Ich habe es damals übrigens nicht einmal probiert auf diesem Event. Wirklich? Ja, es war zu viel los. Es war ganz eigenartig. Na, ich mochte das irgendwie tatsächlich. Äh, also ich fand, die, die Nuggets sind halt lecker, sind aber immer noch ja kein Ersatz, weil Nuggets sind ja an sich auch Müll, darf man nochmal nicht so vergessen. Meinst du jetzt die mit oder ohne? Sowohl als auch. Ja, ne? Nuggets ist ja in erster Linie Panade und es lebt vom Fett mhm. und dann natürlich, wenn du so ein... So, ein, so, ein, so, ein, so eine Fleischalternative hast, hast du natürlich so alles sehr geordnet. Mhm. Aber so ein, so ein Chicken-Teil lebt ja davon, dass da einfach noch mehr Fett dazwischen mhm. ist und einfach so, dass es so juicy ist. Und, ähm, aber dann doch in erster Linie so der Crisp-Touch ja eigentlich so das ausmacht, was halt so Nuggets ausmacht. Yeah. Also, das siehst du ja auch bei, bei Chicken McNuggets zum Beispiel. Da ist ja wirklich so, du trunkst es halt in der Soße, um überhaupt einen Flavor drauf zu bekommen, weil die sehr geschmacksam ja, sind ja. und dann bist du froh, wenn die halt so richtig heiß noch in der Box irgendwo so ankommen mhm. und du halt einfach tatsächlich so diesen crisp hast, wenn du halt reinbeißt. Aber ich muss sagen, das ist schon was, was ich mir sehr gerne bestelle, das ist so,
1: so ein Guilty Pleasure von mir. ja. Und wenn die wirklich heiß sind, und die, gibt's auch, die werden die hinterhergeschmissen, ich habe immer so einen Code, wo steht, hier 299 für 20 Stück so, oder ja. so, oder
0: nimm zwei, einfach als ob die gerade wirklich versuchen, das loszuwerden. Die Revolution ist aber die, die Spicy Ones, das ist die Revolution. Du meinst die Chili Cheese Dinger? Die Chili Cheese, tatsächlich die Spicy Chili, äh, Chick McNuggets. Ich bin Weil da Deutschland da. hat jetzt auch Schärfe für sich entdeckt. Das hat lange <lacht> ja, aber es ist so, es hat lange Ja, Zeit, ja, ja, ja,
1: ja, ja, absolut. Und
0: durch die asiatische Küche, die sind aber auch so diese ganzen scharfen Soßen auch wie so mit dazugekommen. Und ich glaube, es ist auch sehr unterhaltsam, spätestens jetzt so, seit es ja auch das Format Hot Ones ja gibt. Was ja anscheinend auch äh, du so? Sag mir bitte nicht, dass du Hot Ones nicht du, kennst. Nein,
1: du meinst, glaube ich, du meinst was anderes. Aber was sind Hot Ones?
0: Hot Ones ist dieses Format, du Meinst Weißt du, Hot to Handle auf Netflix? Ja, das ist mir klar, dass du das schaust. Komischerweise, Menschen in Partnerschaften haben die Tendenz, sich das eher anzuschauen ja, als Single. Ich genau sagen, so. warum. Weil, weil die Frau immer weil sagt: die mal so, immer wieder die, die Sendung anmachen und ich sitze daneben und muss es mitgucken. Mhm, aber kennst du die Namen und kannst du mhm. so sagen: Nee, wirklich haben die sich getrennt. Unfassbar. Ich hab's gewusst. Nein, also, okay, mittlerweile ein
1: bisschen. Er ist ein Player, okay. Ich bin ein ganz großer Sommerhaus Stars-Fan. Kann ich mir alles nicht anschauen. Das ist ein, einfach ein menschliches Experiment, was da stattfindet und die Menschen sind ganz furchtbar. Und ich glaube, wenn die Einladung kommt, Tim, dem das es ausgesprochen, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Doch, vielleicht. Nein, ich sag's nicht.
0: Also vom instagram fan könntest du ja schon mit rein. Hast du mal angefragt? Ja, ich wurde tatsächlich angefragt. Für was? Äh, naja, auch als Kandidat. Ich habe jetzt mal gefragt, wollt ihr mich jetzt... Na, aber aber für Kandidat für was? Für Sommerhaus der Stars. Ich glaube so für Sommerhaus der Stars. Mhm. Das haben sie einmal gemacht, dann habe ich denen gesagt, so, okay, Moderation kann ich mir vorstellen. <lacht> dann haben sie gesagt, na na, hier gibt es ja kein Moderation. Nee, nee ich habe gesagt, Moderation kann ich mir vorstellen, können wir gerne reden. Mhm. Als Kandidat äh, mache ich es für eine Mio. Ähm, und dann hat sie gelacht, dann habe ich gelacht und dann war das Thema durch. Ähm, Dschungelcamp werde ich mittlerweile nicht mehr angefragt. Da glaube ich bin ich ja halt raus, dafür ist mein Internet-Reach mein Internet nicht groß genug, mhm. weil das sind ja mittlerweile ja nur noch so... Auch so Social-Media-Stars, die ja irgendwie mehr oder weniger in diesen Nein, Formaten sind, drin sind. sind halt die Leute, oder die, die Ver Verwandten, also von den Verwandten, glaube ich, wäre... Also die letzte Staffel haben sie ja wieder so ein bisschen so draufgelegt, aber es schien so, nachdem die Verwandten waren es irgendwann nur noch die Bekannten. und du jetzt und eine eine Bäcker die Pizza oder die
1: gewisse, ähm, Du meinst du jetzt eine Blanco oder eine äh,
0: Bäcker oder also eine Verwandte? Ja, na hier zum Beispiel auch die Schwester von der Katzenberger bei dann irgendwie ah, oder die Mutter. Oder die Mutter. Mhm. Jetzt ist ja beim Promi McBrother Brother ihr Ex-Mann, der übrigens auch mit... Und mit die Blanco auch wieder, ich weiß gar nicht, wie, sie, wie heißt du Ja doch, ne, die Blanco eben. Die Blanke.
1: <lacht> aber ich wollte eigentlich gerade nochmal ganz kurz nach den äh, Chicken Wings, wir sind nur sehr schnell heute mit unserer Themenwahl.
0: Ja, sorry, das ist halt irgendwie, weißt du, ich, ich versuche da immer so gleich wieder so aufs Essen zu kommen. Du weißt, es gibt 1500 Millionen Themen. Ja. Aber ich dachte, ich kam hier so mit dieser Essensaura-Attitüde hierher. Aber lass uns, das sehe ich. Mm. <lacht> Schaufelt und Schaufelt.
1: Pass auf, du musst dir jetzt gar keinen Stress machen, denn ich würde jetzt ganz kurz eine kleine Kategorie aus unserem Podcast anteasern. Und die heißt...
0: Das streichelt dir das Zäpfchen.
1: Bei der Kategorie, wir hatten es gerade von Guilty Pleasures. Das ist nämlich, wenn ich einmal über die Autobahn bretter, dann denke ich mir, dann kann ich auch mal irgendwo anhalten und mir irgendwie so eine 20er Chick-McNuggets reinpfeifen. Und wo es wirklich mittlerweile gar keine Rolle mehr spielt, ob die vegan oder nicht sind. Aber seitdem ich einmal einen Knorpel drin hatte, tendiere ich eher zu vegan. Und beim Knorpel weiß ich nicht, ob es ein Fußnagel war. Hm. Jetzt bist du dran. Was ist dein Food Guilty Pleasure, wo du sagst, ist nicht gerade das Gesündeste, es ist nicht gerade das, was man essen sollte, aber ich hab's seit der Kindheit auf oder ich hab's gerade für mich entdeckt. Chips.
0: Egal welche Chips. Chips und Schokolade. Nee, auch nicht. Also ähm, also ich würde hier, nicht, hier nichts verhaken und so weiter und so fort. Also ich finde, man kann ja auch offen wirklich über Brands ja auch irgendwie auch reden. Ähm, können wir. Ich, meine, ich, bin ja kind, ich bin ja mit damit groß geworden. Und, und da, die in der Dose. Ja, ja. Mhm. Da, und dann irgendwann kamen ja immer so die Pringles. Mhm. Lieben wir. Nehmen wir dich raus. Ich habe die geliebt. Ich habe die früher sogar gesammelt. Ja, Mittlerweile esse ich die auch gar nicht mehr. Ja, aber das ist ja mein Punkt. Also ah. irgendwann setzt du dich... Also ich habe die auch eben tatsächlich geliebt mit allen Flavors. Mhm. Wenn ich in Amerika war, habe ich mir die irgendwie auch alle nochmal geholt, so mit Pizza Taste und so weiter und so fort. Aber irgendwann hat sich dann dein Gaumen natürlich ein bisschen so verfeinert und dann irgendwie auch so zu wissen, wie sie grundsätzlich hergestellt werden. Das ist ja an sich ja auch nur Kartoffel, also eigentlich könnte das ja auch kartoffelpüree sein, ja, bloß halt einfach das ist mal in Tongefress.
1: Das ist eine Tatsache. Ich habe gestern, hab gestern kartoffelpüree benutzt. Um, um Chips zu machen? Nee, fast. Ich habe ähm, mir gedacht, fuck, ich habe gestern was gekocht, aber ich habe kein Kartoffelpüree gemacht. Aber ich weiß, ich habe noch kartoffelpüree -Pulver. Denn dieses Pulver kannst du benutzen, um das Kartoffelpüree beizusetzen in kleinster Menge, damit du es, wenn du es in den Mixer schmeißt, die Kartoffeln, damit die nicht latschig oder elastisch mhm. werden. So ein kleiner Trick. Ich weiß, dass das ein oder zwei Sterneköcher aus Berlin machen. Das schmeckst du halt in geringer Maß, in geringer Auflage nicht, aber es macht halt die Struktur feiner. Da habe ich mir gestern sowas zusammengegriffen. Klingt ein bisschen wie Chemie. <lacht> ich würde sagen, das ist Chemie. Okay. Ich habe gestern dieses Pulver einfach ein bisschen Milch. Ich habe das nie benutzt. Aber ich habe es gestern einfach in Milch aufgelöst und du hattest einfach ein perfektes Püree. Was nicht schmeckt, aber es sieht perfekt aus. Ja, aber kannst du es nicht nachwürzen, damit irgendwie der Geschmack dann noch stimmt? Nee, du hast immer diese leichte Chemienote drin, die. Also ich, ich schmecke das raus, ich habe keinen Bock drauf. Das mich irgendwie so an. Kindergartenkantine, das, das letzte Mal, wo ich das gegessen habe. Ja, da,
0: da hab ich, ähm, kann ich nicht mitreden, weil ich... Da warst du schon raus, oder? Nee, ich, war, ich, war, ich hatte eine fantastische äh, Schulkantine. Oh, uh, hier im Bedding? Ähm, in Bedding? In Reinickendorf. Aber du bist doch hier in Bedding groß geworden. Ich bin hier in Bedding groß geworden. Also die ersten zehn Jahre halt das Märkische Viertel und dann so alt Reinickendorf, mhm. an der Grenze zu. Und dann die letzten Jahre. Ich bin offiziell ja auch immer noch hier in, in Bedding. Meine Mutter wohnt ja immer noch hier. Also, Wedding ist mir halt sehr vertraut. Und gleichzeitig auch immer weniger. Du bist 1974 geboren. Korrekt. Hier im Wedding? Nee, geboren wurde ich im Klinikum Steglitz. Das ist in meiner Geburtsurkunde. Und dann vom Süden ein bisschen hochtransportiert? Ja. Damals noch zu Pferd oder. Du, damals hatten wir halt noch keine Fahrradwege, die uns so, die, die Straßen halt versperrt haben. Nein, es gab auch weniger Autos. Also, ich glaube, das war weniger das Drama. Also ich, die Umstände habe ich jetzt auch nicht mehr so befragt. Für mich Universitätsklinikum klingt so, okay, äh, gab es da Discount? Oder, äh, <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nö, ich glaube, das
1: wurden, ich glaube, die meisten wurden auch in so einem Universitätsding geboren. Ich natürlich nicht. Ich wurde bei Freiluft in einer großen, freistehenden Badewanne geboren. Viele Tiere kamen zu Besuch und haben natürlich ähm, und sind was über Star Name und gebracht.
0: So. Hast du <lacht> eigentlich einen zweiten Namen?
1: Nee, leider nicht. Ich wünsche, ich hätte. Okay. Weil ich finde es echt langweilig, dass ich keinen habe. Und ich finde... Ich habe weißt du, einen Freund von mir, Max-Richard Lessmann. Ich nenne ihn auch nur Max-Richard Lessmann, weil ich denke, das, das klingt einfach gut. Das, ich finde, das bietet sich an, oder? Max-Richard Lessmann,
0: das ist doch schön. Ja, aber es klingt schon so nach Golfclub. Das stimmt. Ja, ja, du hast recht. Ich glaube, es kommt auf die Party drauf an, wo man das rausspricht. So.
1: Hast du einen zweiten Namen?
0: Ich habe sogar einen dritten Namen. So. Ich heiße Patrice Bartola Minamona Bui Di Bela. Beim Nachnamen Bulli. Nicht Bulli, ja, Bulli Parade ist halt das Format, was es eins pro 7 gab. Ich habe hab, es, so, hab es vorhin wirklich... Die Leute stolpern einfach nur über ihren eigenen Kopf. Buh die Dibela. Nein, Buh, warum? Wo ist das eh hin? Nach, Buh, dem die, was, was, was? Eh nach dem U. Was? was ist ein E nach dem U. bu die dibela bu die Bähler. Das sind einfache Silben. Und wieso sage ich den Vornamen auch falsch? Weil du das immer so amerikanisierst, weil du mich irgendwie in so eine internationale Ecke halt tust. Dabei bin ich eigentlich benannt worden nach äh, Patrice Lumumba, der wiederum halt irgendwie der Premierminister von Zaire war. Also auch eine belgische, es gehörte ja zum belgischen Königreich. Das heißt also, er, wenn denn er französisch oder von mir ist auch eingedeutscht. Aber ich habe ja nichts Amerikanisches oder Englisches an mir. So, Patrice. Ach so, aber ich ja. dachte, ich, ich, ich wäre da schon in der
1: Französischen. Nee, aber ich habe auch der schon mehrmals gesagt. Aber ihr Patrice. habt bei euch, ist es
0: ja schon so <lacht> <lacht> zucke ich immer so. Okay. schlimm genug, dass ich schon mal mit Patrice dem Sänger irgendwie auch verwechselt Patrice. wurde. Ist es richtig? Ja, Patrice ist Patrice. richtig. So. Also, ja. Okay, ich versuche das ab jetzt anzuwenden.
1: Ich, ich bin mir meiner Fehler bewusst. Ich, ich, ich gebe dir zwei Wochen, das ist wieder raus. <lacht> das, ist, das ist schon so tief
0: drin. Du kannst, du kannst, nicht so wenig Vertrauen in mich haben. Schmeckt dir ein Essen? Äh, ja. Also, dann zeig das bitte auch. Ja, ich bin noch am Überlegen. Ich lasse jetzt gerade mal so eine Pause. Dann gebe ich noch die letzten Shotbringer und eigentlich bin ich schon so Richtung äh, Milchreis. Sprichst du Sachen immer richtig aus, wenn du weißt, wie es genannt wird? Äh, Shotbeler meinst du? Ich, also ich versuch's ohne dass es zu... Äh, zu ne, nicht zu präzentiös daherkommt. Mhm. Ähm, mit vietnamesischen Namen tue ich mich auch schwer. Immer wenn ich mit Dirk unterwegs bin, Dirk, das, also, wüsste ich noch nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich mache es immer noch schlimmer. Ja, es ist so, so ein kehliges Dirk. Ne? Ja, und das gleiche ist ja auch mit, mit einer... Es ist eine Four, Das ist ja eine Fahr... Und dann ist es immer so ein bisschen, ähm, man versucht ja schon respektvoll damit umzugehen, aber es ist halt einfach mal eine andere Aussprache als solches. Es ist äh, grundsätzlich auch eine andere Sprache.
1: Lustigerweise bin ich gestern in Rabbit-Hall gefallen von diesen RBB-Sendungen, in denen sie ähm, so Sachen vorstellen und irgendwelche Bekanntschaften aus Berlin müssen dann quasi kommentieren, was man hier gerade sieht. Ne? So äh, die 30 urigsten Kneipen oder 30 Orte, in denen es man ein, länger verweilen Das ist ein super kann. Format bei RBB. Ich habe es geliebt. Und da war auch, Doc war auch da und er hat natürlich hat er gezeigt, wie Föhr geht, aber da dachte ich mir, weil er hat vor ausgesprochen, wo ich mir dachte, ja warum muss man denn die Person sein, die da jetzt Föhr sagt, womit aber halt
0: auch einfach 80 Prozent der Deutschen wahrscheinlich nichts anfangen können. Ja, aber weil es fängt ja irgendwo immer an und das heißt, das ist ja auch eine grundsätzliche gesellschaftliche Frage, inwieweit, wie lange ist lang? Oder zu lang, um es noch zu ändern? Oder ist nicht immer Zeit, sich zu verändern und auch halt Umstände zu ändern? Ich meine, letzten Endes, es gab ja viele Eigenarten gesellschaftlicher Natur, die vollkommen legitim waren, die wir ja Gott sei Dank auch abgelegt haben. Und so ist es ja auch mit den Wörtern.
1: Aber heißt das denn, dass wenn wir jetzt Gerichte beispielsweise, um wieder zurückzukommen, ähm, falsch aussprechen oder richtig aussprechen, dass wir es dann, dass wir die Kultur nicht wertschätzen, dass wir, oder dass wir uns nicht noch damit auseinandergesetzt haben, dass wir dem keinen Respekt zollen, wie es eigentlich wirklich ausgesprochen werden müsste. Ich glaube schon
0: äh, zum Teil schon, aber ich glaube auch, das muss man irgendwie auch so abwägen, ob es einem auch wirklich schwer fällt, weil bestimmte Dialekte schwierig sind. Also zum Beispiel, ich, ich hatte mal eine schwedische Ex, wo wir gerade Shotboller essen. Deswegen bin ich da auch, glaube ich, ein bisschen mehr so sensibilisiert, was das Thema angeht. Und sie wollte mich immer davon überzeugen, so wie viele Skandinavier mal sagen: eine "Deutsche Sprache ist so schwer, weil ihr habt so eine ganz komplizierte Grammatik." Aber das meiste, was ich in den skandinavischen Ländern habe, spezifisch jetzt im Schwedischen, ist so, dass kein Wort eigentlich so ausgesprochen wird, wie es geschrieben wird. Das heißt also, du musst zwar, du kannst jetzt zwar so das Grundwissen über Grammatik sparen, mhm. aber großen und ganzen sind es dann einfach so zwei Buchstaben, die dann einfach so in der Kombination wieder was ganz anderes ergeben. Und auch das musst du auch wissen. Also es gibt ja sowas wie Ausgleich und Gerechtigkeit auch bei Sprache. Und dann... Bei chinesischen Wörtern irgendwie so zu wissen, dass er nicht nur bei ihren Schriftzeichen teil, teilweise ein Strich dann etwas komplett anderes hat. Und mhm. Aber auch der Klang komplett Aber auch der ändert. Klang, das ist ja Xi, K, und dass so, wenn du das nicht richtig aussprichst, du einfach seine halbe Familie beleidigt haben kannst. Und das ist schon, das macht einen schon so ein bisschen nervös und ich glaube, es ist auch eine Form des Respektes. Ich glaube, man muss nicht alles lernen. Aber ich finde das schon halt sehr charmant. Oder es gibt auch die Leute, jetzt erst recht, jetzt werde ich es erst recht falsch aussprechen. Und manchmal in, in Freundschaften kann sich das ja auch so äh, entwickeln. Ich habe hab Leute, die mir die härtesten Namen in den Kopf haben. Und das ist für mich okay. Es gibt Leute, die ich nicht ausstehen kann, die könnten äh, meinen Nachnamen höchst blumig dahergeben. Ich werde sie trotzdem nicht mehr mögen. Weißt du? das ist so. Also, was soll ich sagen? Vor oder für? Das musst du mit Druck abklären, ich bin nicht der <lacht> also, nee, also in dem spezifischen Fall weiß ich es nicht. Na gut, wenn es ihm ginge, müsste ich Fur sagen. Also ich glaube, also für mich kannst du auch Baguette sagen, muss ich sagen, Baguette. Weil du sprichst ja fließend Französisch. Exakt, immer. Du bist damit aufgewachsen und wurdest Französisch erzogen. Ja. Oder? Ja, Französisch stimmt ja, ich war ja auf einer französischen Schule, deswegen ja auch. Aber deine Mutter hat dir schon Französisch beigebracht? Nein, oder? mein Vater. Dein Vater. Mein Vater kommt ja ursprünglich aus dem Kongo brazzaville ehemalige französische Kolonie. Ja. Deswegen auch Französisch als Amtssprache. Und das war überhaupt die Möglichkeit oder das Kriterium, warum ich auf die französische Schule aufgenommen durfte. Einer der Gründe, warum ich mich auch gerne, gerne, aber schon bewusst auch Westberliner nenne. Mhm. Weil Westberlin heißt auch, aus einer bestimmten Zeit von Berlin zu kommen das ist aber auch wichtig zu verstehen, eben, dass diese Zeit auch vorbei ist. Deswegen muss man sich auch mit dem Wandel in dieser Stadt auch ein bisschen so anpassen. Vieles ist mittlerweile zu einem Grad, wo mir das nicht mehr wirklich passt. Aber ähm, an sich ist es halt wirklich so, ich habe Berlin damals auch wirklich in einer anderen Form äh, erlebt. Und deswegen tue ich mich auch schwer mit so vielen äh, Umständen auf diesem Planeten, wo ich das Gefühl habe, die Menschheit ist schon sehr grenzdebil
1: doch hast du dich dazu entschlossen, in den Osten zu gehen? Ja. Was ist los? Gefällt es dir hier nicht mehr bei
0: mir im Kiez? Oder? Ich wohne im ich wohne Prenzlauer Berg seit 19 Jahren jetzt. Ich habe noch nie irgendwo so lange an einem Ort gewohnt, wie in dieser Wohnung jetzt im Prenzlauer Berg. Damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Und die da heißt...
1: Moment, ich muss ganz, ich bin nicht mehr drin in den Kategorien. Das ist, das ist wirklich krass. Denn ich will immer auch so ein bisschen wissen, wo gehst du essen? Was liebst du? Und damit kommt die Kategorie Füllerei mit Ei. Und bei Füllerei mit Ei möchte ich drei Restauranttipps von dir haben. Hier in Berlin. Ich meine, das würde dich anbieten. außer du hast noch
0: irgendwas in ganz Deutschland, was du ganz gerne äh, hervorheben möchtest. Also ich war ja vor kurzem noch in Düsseldorf. Oh, ja. Ich bin schwer begeistert, was in Düsseldorf gerade abgeht. Also ich glaube, viele Leute haben Düsseldorf nicht auf dem Schirm. Also man weiß ja, es ist die größte japanische Gemeinde. ist Düsseldorf wesentlich spannender als Köln beispielsweise, was Essen angeht. Äh, Düsseldorf hat sowieso in den letzten zehn Jahren unfassbar dazu geworden und Köln hat unfassbar verloren. Ähm, Düsseldorf wird zwar immer noch so als Schnösel, äh, diese Schnöselgemeinde wahrgenommen, teilweise auch zu Recht. Jo. Aber darf man darf auch nicht vergessen, dass auch sehr viel Kultur auch entsteht. Ich meine, als Landeshauptstadt musst du das ja auch ein bisschen. Aber so zwischendrin haben sich auch noch so, mal so kleine Oasen, auch gerade kulinarischer Natur. Also ironischerweise auf der Kölner Straße gibt es ja das Gama-Haus <lacht> und noch diverse andere Läden, wo du indische Küche bekommst, wo du wo du eben ghanaische äh, Küche äh, oder beziehungsweise auch halt so Angebote bekommst und obwohl die japanische Gemeinde da so groß ist war ich halt bei hervorragenden Koreanern ja. und dann einem wir sind mal zwei Tage hintereinander haben wir dann so Sachen nach Hause geholt wir sind Bier ähm, ich habe bei Freunden auch irgendwie die ersten Tage übernachtet Die haben mich dann wieder da, äh, aufgenommen selbst Foodies auch auch im Kontext so mit der ähm, auch mit dem im Kontext mit der, mit dem Rolling Pin zum Beispiel und ähm, da war ich dann da haben wir zwei Tage hintereinander so Korean Chicken bestellt. Ja. Krass unterschiedlich. Mhm. Man würde meinen, ja, Chicken ist halt Chicken, aber von den Würz von der Würzung, von der Kochart und wieder von der Zubereitungsweise waren die so krass auseinander. Es war schon unfassbar lecker. Mhm. Ähm, auch mit den kleinen Beilagen, so dieses, dieses Rettich und so weiter und so fort. Also das sind, also geschmacktechnisch ist, passiert ja so viel. Aber du musst es wissen, weil du siehst es dir nicht an. Das ist auch manchmal, glaube ich, so das Problem, Den was Läden, wir in Deutschland dass sie lecker haben.
1: sind? Oder was meinst du?
0: Na, du? Du musst schon wissen, was du bestellst. Ja. Also ich meine, du kannst zwei Retticharten haben, die halt einfach unterschiedlich mariniert sind. Aber du siehst es dir nicht an, sie sehen halt beide einfach weiß aus. Und oftmals in der Karte auch nur ein Wort Unterschied ist. Ge genau, da sind wir mhm. wieder bei diesen unterschiedlichen Sprachen mhm. und, und Sachen. Sachen, die ich hier immer noch nicht halt irgendwie aussprechen könnte, weil ich das mir nicht abspeichern kann, weil mir ja so der Griff fehlt für dieses Wort. Aber es war unfassbar lecker.
1: Also möchtest du Düsseldorf im Ganzen einfach als Restaurant empfehlen?
0: Düsseldorf äh, auf jeden Fall. Ich glaube, wär, also man sollte sich zur japanischen Gemeinderung für begeben, um da gutes jo. koreanisches Essen zu bekommen.
1: <lacht> es gibt auch sehr gut japanisches Essen auf dem Kiez.
0: Ja, aber was ich mir auch so entdeckt habe, also auch so im Kontext so von Guilty Pleasure, also ist mit Sicherheit, dass ich hier nicht so Fitness, gesunde Ernährung, das ist ganz richtig gerade in den dunklen Tageszeiten, damit man noch noch ausreichende Vitamine zu sich nimmt, das kann ich jetzt hier nicht empfehlen. Aber da gab es halt so, so eine Kette, von der es irgendwie tausend Läden schon auf diesem Planeten gibt. Barbecue, nee, Barbecue Chicken heißt das Ding. Also wirklich so BBQ Chicken. Ja. und unfassbar delicious. Was? Wo war das? Ist das auch dort? Ähm, auch BBQ, kannst du dir mal aufschreiben, wenn du meinst.
1: Nee, ich brauche es nicht aufschreiben, ich habe da einen Podcast. Achso, ja. <lacht> ja. alles aufhört, In Düsseldorf
0: BBQ Chicken fand ich halt irgendwie auch super. Und dann gab es auch noch so einen Laden, dessen Name, äh, auch so ein koreanischer Name, äh, dass dieses Restaurant ist dann einfach in, in so einen anderen Ort äh, gegangen, äh, gezogen, es nannte sich denn, es war früher auch mal so eine Schenke, die nannte sich Finanzämtchen, aber da ist jetzt ein Koreaner reingezogen und auch super lecker. Ein bisschen enttäuscht war ich tatsächlich von dem Smashburger. Welcher? Ich glaube, Bullerei heißt der Laden. Sind wir immer noch in Düsseldorf? Wir sind, deswegen bin ich gerade, weil ich bei Bullerei denke ich natürlich erstmal so an Hamburg. Exakt. Müsste ich auf dem Foto nochmal nachschauen, was das war. Mhm. Aber äh, die haben sich da irgendwie so ein bisschen so gebrüstet mit dem Smackburger, aber genau der war nicht gut. Was mhm. gut war, war ihr normaler. Das ist ja so wie mit überall gibst du noch neapolitanische Pizza, dann ja. freust du dich manchmal, wenn du so eine Mailänder Pizza oder so eine normale klassische Pizza Salami irgendwo mit scharfer Salami bekommst, freue ich mich auch schon mittlerweile. Und so war das bei denen, dass ich halt ihren Smashburger nicht so gut fand, aber dafür ihren normalen Burger, weil die haben halt das falsche Bann. Das ist auch so dieses Thema, wenn du. Wenn du zu sehr einen Anspruch hast, den du aber nicht erfüllen kannst, wie das Brot haben wir speziell für uns in einer Bäckerei machen lassen. Goalies macht da keinen Hehl draus. Goalies bestellt die aus denn sonst wo, damit sie dieselben haben. Potato Bun Rolls. Ja, ja, genau. Potato das. Buns. Und die machen sie auch nicht selber. Mhm. Und das passt einfach insgesamt. Und sogar bei dem Elberfeld, dem Drei-Sterne-Burger, sind die Buns auch verwendet worden. Und es hat für mich funktioniert.
1: Warum soll denn auch jeder Laden ein eigenes Brot backen? Das sind auch keine Bäcker. Also ich sehe da auch keine, keine Notwendigkeit für. Nee, wenn du es kannst, mach es. Aber wenn nicht, dann aber also meistens können die Menschen, die einen guten Döner machen oder die einen guten Burger machen, nicht unbedingt auch noch backen.
0: Ne? Ja, ja, das war ja. genauso wie mit dem allerbesten Döner, den 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 es ja damals in Stuttgart hat geben sollen, mhm. wo auch er sein Brot macht. Und das das verstehe mich nicht falsch, sein Döner-Kebab war echt lecker, aber es war so hochwertig, dass es eher so wie Steak im Brot schmeckte.
1: Hm, ja, ich verstehe. Das heißt, diese komplette Döner-Feeling, was man eigentlich haben sollte. Genau, dieses,
0: äh, äh, oh, mein Gott, oh Gott. Voll gesoffen,
1: oberkörperfrei, auf dem Küchenboden sich so ein Ding reinziehen, genau. ist verloren gegangen in dem Moment. Ja, ne? ja. Ah, schade. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Laden ich aufschreiben soll. Ich mache mir jetzt nicht gerade
0: Notizen hier nebenbei. Nee, nee Barbecue, aber Chicken, ist Barbecue Chicken ist eine? Barbecue Chicken ist der eine... Mhm. Äh, ansonsten muss ich gerade echt nicht, wie die anderen dann irgendwie auch heißen. Hier in Berlin kann ich, ich, ich bin halt einfach, wenn ich in Berlin mal aussehe, dann dann am Ende dann doch irgendwie wieder bei Druck. Also nach wie vor Mann am No ist für mich immer noch die beste Fahrt.
1: War ich bis jetzt immer noch nicht? Nicht dein Ernst? Ja, ich weiß. Ich war halt bei
0: ihm oben im äh, Du warst bei allen Mickey dingern und so weiter. <lacht> aber hier so Mit
1: dir? Mit dir war ich beim
0: Duck. Ja, aber Aber da gab es Rahmen, ne? Oh mein Gott, oh, die Rahmen. Die Rahmen war ziemlich gut. Ja, die hat er ja jetzt schon wieder am Wochenende gehabt. Da war ich eben in, du da war ich das, in war, aber, das
1: war bei mit am No. Da hat er was da unten gehabt, ne? Da hat er doch eine Duc im Madame No gemacht.
0: Nee, der hat einen Rahmen, bei war das nicht im funky Ah, oh, das kann ich... ich bei seinen nee, weil Funky-Fisch ist nämlich am Sonntag äh, zu, Sonntag und Montag ist der funky -Fisch zu und dann ist das halt eine Location, wo man das halt irgendwie dann einsetzen kann. Ich
1: blicke bei seinen 100 Läden nicht mehr durch. Es sind nur
0: 18, glaube ich.
1: <lacht> naja, bescheiden, der gute Mann, nicht wahr? Ja. Also was man immer Aber schon hier, guck mal, ich war noch
0: hier, so eine Octo, da gibt es doch
1: so eine neue, so neue Flamme, auch wo ich dann... Okonomiyaki. Nimmt man das? Kleine Oktopusbällchen. Patrice zeigt mir gerade auf seinem Handy ja. Bilder von sich. Oh, ja. wow.
0: Das ist aber groß. Wow, was ist das denn? Das, ist, das war halt irgendwie, habe ich irgendwie mal verschickt. So. Ja. Stickpings noch in Mann. Äh, <lacht> <lacht> ich versuche gerade diesen Burger zu finden. Weil das das auf dem Papier stand es halt drauf.
1: Wie machst du gerade eine Dia schon mit mir? Äh, quasi. Ja. Oh. oh, was ist das denn?
0: Oh, genau, das war, wie hieß denn der? Dojo. Dojo. Auch von der Kölner Straße abgehen. Yeah. Auch einfach so, so ein ähm, so Corn Dog haben die dann zum Beispiel auch. Corn Dog Der ja auch war Ja, aber der war super lecker. Auch mit diesem Käsekern. Und dann haben sie auch noch so ein anderes Gericht gehabt. Hier noch hier mit so einer. Ähm, mit so einer Birnenzone aus Korea pff, liebe ich halt total. War super lecker, aber warum finde ich diesen Burger nicht? Aber
1: Getränke sind auch gerade ordentlich am Steil gehen. Ne? Ich habe so das Gefühl, die Vielfalt an Getränken, die äh,
0: ändert sich massiv. Eistees kommen auf den Markt ohne Ende. Ah, war ich da, noch mit dem, genau, da war ich mit dem Lege auch noch hier so Ochsenbäckchen, auch bei seinem Lieblings äh, Franzosen, der in der Innenstadt ist. Schön mit Petersilienrand auf dem Teller. Ja, aber so, ja, aber, manchmal, ja, aber manchmal...
1: Absolut, absolut. Ich bin da ja auch ein großer Fan von der alten, klassischen Küche. Gibt's halt kaum noch. Ja. Können wir jetzt auch mal was in die Kamera... Hast du irgendwas, was du was, womit du jetzt... Die Leute, die auch einschalten auf Ach YouTube, so. dass du mal ganz kurz sagen kannst, Leute, allein als kleines,
0: als kleines Goodie kriegt ihr ein Bild von was Gutem zu essen. Oh, genau. Oh, wow. Auch als Berliner muss ich jetzt sagen, weil ich ja. total angetan war, war Shawarma City, was auch derselben Straße ist, ist so, so ein Imbiss an der Ecke, der ist irgendwie gerade total so gehypt, also auch mit so einer Schlange. Also ich glaube so teilweise... waren wir warte mal, welcher Ecke sprechen Düsseldorf, wir? Jetzt? Düsseldorf, du, wir waren ja, Hast du nicht gerade auch Berlin im Mund gehabt? Berlin habe ich ja mal am No einfach mal so als Standard okay. gesagt. Es mhm. ist, ist immer so schwer, das als Empfehlung auszusprechen, weil das halt einfach so für mich so ein goldener Standard irgendwie ja, ist. Ja, so. ja. Ähm, und ähm, Aber weil ich ja gerade in Düsseldorf war und sehr geflasht war, einmal von diesen Chawarma Barbecue Chicken City. und Chawarma City... Weil ich war halt neugierig. Es gibt, halt irgendwie, es gibt ja zum Beispiel, ähm, als der Herr ja zum Beispiel äh, mal so die besten Döner in München gemacht hat und dann irgendwie so türkisch da irgendwo so erwähnt hat und da war ich schon mal da meinte ich so, tut mir leid, aber der gehört in keine besten Liste, was er Döner angeht. Also auch um das mal richtig äh, zu, auch zu korrigieren. Aber,
1: aber ist das Berliner Großkotzigkeit, dass man sich da das Recht rausnimmt zu Vielleicht, sagen? Vielleicht, aber rein, berechtigt. Aber <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Ich finde, die Berliner sind immer so eigen, was es angeht, weil man muss sagen, beispielsweise, muss gemüse fast Alle Berliner sagen, das ist kein guter Döner. Ich sag, na klar ist das ein guter Döner. Da ist zwar diese touristische Schlange, aber die touristische
0: Schlange wäre da nicht, wenn es kein guter Döner ist. Und der schmeckt mir sehr, sehr gut. Ich finde den auch gut. Na, ich glaube, es gibt auch mal so Leute, die sagen, das Thema hat sich jetzt auch gerade so zum Thema Filme. Wir leben, ja, nicht gegen den Strom, aber wir leben in so einer Zeit. Ich persönlich mag so diese Aussage, gut darf niemals... Der Gegner von Perfekt sein.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir leben tatsächlich so in Zeiten, wo es exzellente Filme, exzellente Produkte auch im, im Kulinarischen gibt. Aber dass gut nicht selbstverständlich ist mehr ist heutzutage. Weil es gibt so Sachen, die schon einfach so sehr sehr schäbig sind, die aus wirtschaftlichen Gründen oder wie auch immer so produziert werden oder gar nichts aussagen. Aber gut ist für mich schon eine Auszeichnung, wie das Wort ja auch konzipiert ist, als gut. Es gibt, nicht, es gibt noch so sehr gut, so noch on top. Mhm. Aber am Ende des Tages, ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, mit einem VW Golf von A nach B Sicherung wo auch komme, ohne dass ich da Probleme habe, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwo, mein Portemonnaie wurde wegen dem Verbrauch irgendwie aufgefressen oder äh, ich da keine richtige Sicht hatte, ist es für mich gut, dass ich von A nach B es hat seinen Zweck erfüllt. Das ist dann gut, das ist eine gute Sache. Ähm, da brauche ich nicht unbedingt jetzt ein McLaren mit 1500 PS irgendwie, um da mich da so einzuquängeln und so weiter und so fort. Also man muss sie... Wo ist deine Kritik? Meine Kritik ist einfach tatsächlich, dass die Leute einfach immer so so, eine, so so einen unbegründeten Perfektionismus an den Tag bringen, den sie selbst nicht erfüllen. so Es gibt ja Leute, die sind so... also Das ist dann halt so ein... Ich finde es immer so lustig bei so Aussagen wie bei so einem Spieler wie Ronaldo oder so, wo Mitspieler sagen, ey, wenn der nicht zum Essen einlädt, der geht nicht zu dem, Da gibt es nur Salat, weil er das so konsequent durchzieht, mhm. weißt du? Also dann das, was er da ist, ist ja, ist ja perfekt, weil das hat seine… Hast du schon mal bei mir eingeladen? Äh, ja, Ronaldo und ich. Ähm, also Instagram ist ja so ein bisschen so ein Blick in seine Seele für mich, weißt du? Und ich habe da mal Zugang zu, ich fühle mich, fühl mich wie sein bester Freund.
1: Mhm.
0: Verbringst viel Zeit mit ihm. Weiß es nur äh, nein, nicht. überhaupt nicht. Aber ich finde so, so diese Aussagen eben tatsächlich, dass alle wissen, so: ich will auch so roten sein, ich will auch so viel Cash haben und so weiter und so fort. Aber in dem Augenblick, wo ich dann höre, geh nicht zu dem Essen, abends gibt es bei dir nur Salat und so eine Geschichten und so weiter. Was ja sporttechnisch halt einfach geil, der, der ernährt sich halt richtig gut, der zieht es konsequent durch. Ähm, aber dann würde ich doch lieber auf diese ganzen Autos verzichten und zu wissen, so er hat den besten Koch bei sich zu Hause, der macht ihm jeden Tag einfach mal so Gerichte, die hat die Welt so noch nicht gesehen. Also es gibt schon einen Grund, warum es nur drei Sterne Michelin gibt, weil also, das wäre ja irrelevant, weil der Typ ist mindestens fünf Sterne. Weißt du so? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich das Geld hätte, um mir einen eigenen Koch ich wollte gerade sagen, zu halten. Das, ich fand es lustig, wenn du so viel Geld hättest, dass du einen eigenen Koch hättest, um ihn dann ständig zu kritisieren. Ja, aber meinst du nicht? Hättest du, also es, ich gebe dir nur drei von fünf Punkten heute.
1: Dann würde ich mir den auch einstellen, damit er auf meine Ernährung achtet. Damit ich nicht darüber nachdenken muss, wie ich mich gesund ernähre, sondern damit er darauf achtet, dass ich wirklich das zu mir nehme, was gut für mich aber ist. Aber was ist
0: gesund? Das deine dass deine Blutwerte okay. Ja, genau, sind, das oder meine dass du aus, dich wohl nee,
1: ausgewogene Blutwerte lust, dass ich mich wohlfühle. Und das muss ist,
0: ich, geistig so und körperlich muss alles harmonisch im Yin und Yang schwimmen. Ja, aber das ist ja die größte Herausforderung, die du haben kannst. Du kannst nicht. Das immer ist, deswegen bezahle ich ihn ja auch. Ja, aber Yin und Yang ja, geht und ja auch, Sie. das geht ja auch um die Abwechslung. Kannst du ja nicht alles in einem haben. Du kannst ja gleich so eine waifu Food-Dose irgendwo reinballern, hast du eine mmh. ganze Mahlzeit an einem Tag voll dein Lifestyle, ne? Oh ja, Monsieur Youth's Samen oder wie wurde es letztens genannt?
1: Ekelhaft. Ähm. Patrice, du hast doch, wenn wir schon beim Thema Döner sind und du
0: hast ja... Döner oder Döner? Döner. Was, was, das habe ich jetzt schon wieder falsch gesagt. Nee, ich habe hab Döner verstanden. Ich hab, das wird jetzt hier bei die Shame. Nein, so. nein, nein, nein.
1: Auf dieses Eis bewegen wir uns heute nicht. Wenn wir aufs Thema Döner... Ich habe ja gestern diese ähm, Doku gesehen. Oder diese RBB, diese, diese, weißt du, wie ich meine. Und da wurde vom Aufstieg des Döners gesprochen. Und lustigerweise war Per Meuling hier bei den Food war mit bei den... Der ist jetzt
0: mittlerweile mit Berlin Food Stories halt schon eine Berliner Institution. Ja, der ist er, ist er,
1: ist, der, ist der älteste Foodblogger Berlins. Ähm, also Aber er sieht noch älter aus. <lacht> vom, ihr wisst schon vom Entstehungsdatum. Auf jeden Fall war der Aufstieg des Döners. Wann war das? Hast du das nicht mit sogar mitbekommen? Müsstest du nicht einer der Ersten gewesen sein, die äh, den Döner an sich mitbekommen haben? Hier ja. in Berlin, sprich erstmal. Ich habe gesagt, mach ey, ja.
0: Ticker, mach mal, Dö nenn es Döner. Nein, ja klar. Döner-Kebab heißt eigentlich nur, also dass es gedrehtes Fleisch ist oder irgendwie ja. sowas oder sich drehen. Ja, äh das Ungewöhnliche ist ja auch wirklich so, also es gibt den, der Döner-Teller ist eigentlich mehr oder weniger der Standard. Mhm. Was es jetzt ist, bei uns ist ja der Döner-Kebab einfach, weil das, das Pide, das Brot selbst ist ja eher so arabischer Natur ja. und der Inhalt ist ja irgendwie auch so türkisch. Ja. Also ich finde, in dem Kontext muss man sich auch mal ein paar Sachen so zu, äh, zu den ganzen Gastarbeitern noch irgendwie auch anschauen, die auch quasi so auch ihren Flavor halt mitgebracht haben.
1: Und was haben wir Deutschen gemacht? Wir haben unseren Senf dazugegeben und haben Kraut, Rotkraut und Weißkraut hinzugefügt.
0: <lacht> ja, was, ja, aber ja. was auch, was aber auch halt sehr selten mit, Aber die machen immer so einen Salatmix oder so. Aber manchmal vermisse ich so diesen klassischen, weil irgendwann war so der, 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 der Döner einfach mal so schick, weil es einfach so einfacher zu essen war. Ja, weil es einfach gut gemischt ist. Meiner Meinung nach, der beste Döner ist was Gerolltes, weil du alles perfekt gemischt hast. Ja, aber es geht ja auch. Eben genau einer von diesen, von diesen Paar. Ähm, weil ich in Düsseldorf gewohnt habe. Jetzt. Der hat einfach für mich so den besten Punkt gebracht. So. Also, gutes Essen ist eigentlich schon das, wo du auch ein Stück weit deine Würde dabei verlierst. Also wenn es auch egal <lacht> ist, wie du dann wo es nicht darum geht, ja. so äh, Rücken gerade mit Besteck irgendwie so essen, sondern, äh, 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 wo du bereit bist, da so reinzugehen, aber dann so beglückt, so beseelt bist davon, das ist schon geiles Essen.
1: Da hast du vollkommen recht, ist natürlich nicht immer in jeder äh, Lage das beste Bild, wenn du dich direkt beim ersten Bissen komplett einsaust. Ich denke dir jetzt einfach an so einen super fettigen Goldies Burger, den du in Käsesoße tungst und die du dir dann oh. über, 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 einen Kran, über einen Latz ziehst. Das ist nicht immer das Beste. Aber ähm, ich muss wollte jetzt eigentlich bei dir fragen, du hast das ja alles miterlebt. Haut, du
0: bist ja Zeitzeuge. Ja, aber als Kleinkind, also... Wann hat es angefangen? Der Standard war ja so, der Standard war ja wirklich, für mich ist der Döner immer eigentlich 3 Mark 50. Das ist so Dönerpreis. 3,50 Mark 50. Ja. Das ich überlege gerade, was... Irgendwann gab es auf der Potsdamer Straße, gab es dann irgendwann mal auch wie den, den Wettbewerb für 2,50 äh, Mark 50 oder so. Aber 3,50 Mark 50, das war der Preis für einen Döner. Das ist so mein Standard für Döner.
1: Erinnerst du dich an deinen ersten Döner?
0: Ich glaube, der wurde mir auch nochmal so mitgebracht. Auch noch so eine Alufolie. Also kann jetzt nicht sagen, dass ich da extra. Ich glaube, mein Bruder hatte die sogar mitgebracht. Ja. Also warst du Kind? Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber ja, so.
1: ja. Aber wir müssen ja auch mal ein bisschen jetzt, weil, falls sich da draußen jemand nicht kennt, ja. müssen wir natürlich mal schauen, dass wir alle abholen. Und da bist du ja eigentlich der Profi drin, denn du bist Legendenmoderator. Du bist, ich habe vorhin gelesen, du bist der
0: längste. Der dienstälteste bei MTV Deutschland gewesen.
1: Aber heißt nicht Dienstältester, dass du am längsten im Dienst warst? Mhm.
0: Oder heißt es, das, dass du einfach sehr alt warst? Nee, ich war der Dienstälteste. Der Älteste war Markus Kafka.
1: Mit das, hab, das wollte ich nicht fragen. Du, da steht er ja, über zehn Jahre, warst du bei MTV? Ich war elf Jahre da. Was ja über zehn Jahre sind? Ja. Äh,
0: aber für mich Kafka war aber die nicht magische 20 da gewesen, so gefühlt? Nee. Nee, überhaupt nicht. Der kam ja auch später erst dazu. Aha. Der ist eigentlich von Viva gekommen. Also insgesamt Musikfernsehen hat er schon einiges auf dem Das heißt, Buckel. ihr hasst euch ja sowieso. Überhaupt nicht, weil er letztens auch bei seiner Buchpräsentation. Mhm. Und das war, auch da habe ich Sachen über Viva irgendwie so erfahren, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt auch, während also jetzt am Vortag von dem, wo wir das jetzt hier gerade aufzeichnen, also gestern <lacht> war ich ja... <lacht> <lacht> Quasi. Nee, nee, also so gestern, was ja nicht, ja, Mann, Wer auch immer sich das Wann jetzt irgendwo auch anhört, ähm, habe ich... War ich bei, bei, ähm, bei dieser Premiere von den ersten beiden Folgen von dieser äh, Dokumentationstrilogie über echt. Und es ist. Ich habe das dann auch erstmal so ein Foto davon gepostet. Und es ist einfach so lustig, wenn da so Leute so wie äh, Jay Kahn, der selbst in der Boyband war, oder auch ein Knossi, das war meine absolute Lieblingsband damals. Und Aber so. Knossi ist relativ alt, ne? Nee, der ist, ich glaube, ihr seid so gleich alt. Null. Du weißt nicht, wie alt ich bin. Mitte 30? Nein. Bist du bist älter? Jünger. Echt jetzt? Dann sind mhm. die gleich alt.
1: Der ist 45 oder so. Warte Nein. Ich Google. Google. Wollen wir wetten? Ist mir egal um was. Warte mal.
0: Hey, Ar wie alt ist Knossi? <lacht> <lacht> ja. 37. Na, das ist, wow. äh, nee, ist nicht 45. Der sieht eigentlich. wirklich alt aus. Ja, das tut er wirklich. Mhm. Aber... Äh, aber er ist 37. glaube, Montana mhm. Black ist ja auch nicht älter, ne? Ich glaube, der ja. sieht noch älter aus. Der sieht halt einfach aus wie in den alten Knastfilmen noch. Und so, so wie frisch vom Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, also Montana, also es sind alle, ich, ich, mag, ich mag ja Persönlichkeiten. Ich mag ja mhm. so Charaktere in jeglicher Art und Weise. Und auch jedes Mal, wenn man sich da so über bestimmte Sachen halt lustig macht, so wie, ja, sieht schon älter aus und so weiter, ist es auch nicht auch so ein Zeichen der Anerkennung. Ich meine, letzten Endes, in Montana hat ja auch schon so einiges irgendwie auch so hinter sich in mhm. der Form. Also... Ähm, also ich würde auch nicht mit einer Montana Black tauschen wollen in keinster Weise. Also da sitzt also ich meine, was macht er denn wirklich größtenteils? Er sitzt mit seinen Millionen unten im Keller und guckt sich halt Videos an. Mhm. Also, das und ist schon macht Statements
1: und
0: ja, das ist ja das ist ja Zock. okay. Ja, ja, auch das ist ja auch alles okay, aber er macht es ja halt hauptberuflich. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist ja ähnlich so wie mit Michael Schumacher damals. Weißt du? also ich glaube auch halt also also größte Anerkennung für das, was er geschafft hat. Und das Letzte, wir wissen ja nicht gerade, in welchem Zustand er sich ja befindet. Also ich will mich da in keinster drüber lustig machen. Das muss man schon mal vorweg halt irgendwo auch sagen. Wenn das, wenn, wenn ich schon diese Ironie anspreche, dass der Typ hat, weißt du was ich, wie viele Rennen gefahren hat, auch schon Unfälle hatte und so weiter und so fort. Und dann passiert so beim Skifahren. Und obwohl du deinen Helm hast, weißt du von allen Möglichkeiten, die du hast, haust du dann so halt auf die Fresse, dass du dann trotzdem halt noch einen Schaden davon verwechselt Das sind so What are the odds? Aber letzten Endes glaube ich hat er das immer noch halt gebraucht so dieses challenging Ding. Sogar als er erstmal das erste Mal in Rente gegangen ist und dann, ich meine, der hätte einfach mal wirklich so locker einfach nur an der Veranda sitzen können, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge reinziehen können. Ja, immer. Und trotzdem also, ey Conny, tut mir leid, ich kann jetzt bei den Pferden echt nicht helfen. Ich brauchte das Ding, ich muss da raus, ich muss Competition haben und so weiter. Das ist, das klingt hart, wenn du gerade so weiß, oh fuck ey, wie soll ich meine nächste Monatsmiete zusammenkriegen oder so. Aber das ist auch so dieser klassische Beweis: Geld ist eben nicht alles. Ich kann mich erinnern, als ich so richtig harte Kritik dafür bekommen hatte, weil ich es einfach mal nur so, so einfach mal so dargestellt hatte, so äh, als Kobe Bryant ver äh, verstorben ist und so. Und das war so unreal, weil der Typ war ja so Fast perfekt, großartiger Basketballspieler, sieht gut aus, Familie. Der
1: Helikopterabsturz. Ja, und dann auch. Vor, ein, wann war es denn? 2017,
0: Das auch. weiß ich gar nicht mehr, aber dann meinte ich auch so, ey, da hast du wirklich alles im Leben, Dann schürzt ab und, und gerne so, was denn? Glaubst du etwa, Reiche dürfen nicht sterben und so? Aber so eine Art und Weise, als würde ich, als würde ich denn so, so, so Blasphemie halt irgendwo aussprechen, weil ich denke, so, ja, Reiche dürfen gar nicht leben und als würde ich ihm halt das Menschsein absprechen. Aber was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, war ja eben tatsächlich so, das Ding. Ist, du hast alles, du hast alles in deinem Leben und dann einfach ja. heute gibt es bei euch ja. das, ist, das, ist, das ist wirklich, wirklich krass. Aber auch wenn ich ein bisschen
1: jünger bin, ist es nicht so, dass ich dich nicht kannte mein Bruder vermutlich mehr Also
0: deine ursprüngliche Frage, welche ich dann irgendwie auch bin das ist, das, da tue ich mich wirklich schwer früher waren wir schon in unserer Bubble, wir waren ja halt Moment mal ganz kurz, welche Frage beantwortest du? Meine Frage so für die Leute, die mich nicht kennen, wie kann man mich dann irgendwie so einordnen und ich glaube, das ist halt wirklich Nein, schwer. Woher könnte man ihn nicht kennen? Da gibt es halt so viele Möglichkeiten. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Leute mich eher kennen, dass ich halt mit Leuten, die jetzt gerade so um Social Media mäßig so unterwegs bin, also ich selbst nenne mich auch manchmal so selbst den den Influencer der Influencer, ähm, weil es manchmal auch schon so faszinierend war. Es war auch dieser eine Raum, wo es mal eine Präsentation von Jeremy Fragrance gab und, äh, und er wirklich original anfängt so. Ja, die meisten von euch kenne ich auch äh, nicht, Es tut mir leid, aber ich gucke mir halt Inhalte von anderen gar nicht an und <lacht> bin halt nur mit mir sehr, ja, ey, ehrlich? aber, ja, aber, aber ehrlich ja, okay. und so und, und, und das hat ja auch nicht mal böse, es war nicht so, ey, ich gucke mir euer Zeug nicht an, sondern es war wirklich so, ey, ich gucke mir, also guck mir das von anderen nicht an, also deswegen kenne ich euch dann einfach nicht. Trotzdem geht er durch das Kino und diesen kleinen Minisaal da im soho sagt allen Hallo, Hallo, kommt er zu mir so, ey, du bist da, weißt du, und, dann, und, und du hast richtig gemerkt für die ganzen anderen, die ja eine enorme Reichweite irgendwo hatten, im Verhältnis zu mir auf jeden Fall sich dann irgendwie umdrehen dann so hä warum kennt er ihn denn mhm. so das war für die auch so ein bisschen komisch weil die ist halt irgendwie sind, gewohnt. War, weil wir mit dir aufgewachsen sind bei uns lief yeah, liefen
1: Musikvideos eigentlich den ganzen Mittag werden wir irgendwas gespielt und wir haben. hatten
0: keinen Wettbewerb also es gab halt den anderen Musiksender, aber das war es ja schon heutzutage wissen Namen wir aus werberechtlichen Gründen natürlich nicht Nee, die Blüten. haben ja irgendwann am Ende haben sie ja zusammengehört und Viva gibt's ja so nicht mehr aber äh, tatsächlich ist es so ich finde es halt einfach so faszinierend ähm, Wann hast du angefangen bei MTV? Äh, mein Vertrag begann am 1. Januar 1999. Das weißt du noch ganz genau. Ja, natürlich, weil ich ja noch weiß, hier im Original, ich habe ich 7, ich habe, also hier ohne jetzt irgendwie Preis zu geben, wo wir uns hier gerade befinden, ich hatte damals kein Faxgerät und ich musste den Vertrag unterschreiben, wollte den Vertrag unbedingt ja. unterschreiben. Äh, und dann bin ich hier rumgerannt und in deiner Straße, Ja. von hier... Höchstens 100 Meter entfernt, ja. höchstens 100 Meter entfernt, Aha. war so ein Reisebüro. Da bin ich reingegangen und gefragt, ey, was okay, wenn die hier was äh, herfaxen und so weiter und so fort. Es war mir ein bisschen unangenehm, weil er dann auch in dem Vertrag gesehen hat, was ich dann so verdient habe. <lacht> und ich habe in wedding gewohnt. Ja. Und äh, für damals, äh, damals war das halt einfach viel Geld. Also es wäre für mich immer noch viel Geld, aber es war halt so schon. Wo er sagt so, was für ein, weil ich ihm sage, ja, ich brauche diesen Job und so weiter und so fort und Kram und Co. Äh, also, ich komme schon, äh, komm schon hin und meine so, ey, ich, äh, ich habe keinen, also das, dieser, dieser Bedarf schon, ich habe kein Fax gekriegt, aber es geht um Job und brauche einen Vertrag, können wir machen. Er so, ja, klar, können wir machen, Kram und Co. Aber er kam nur noch an und meinte so, ich kann es ja auch offen sagen, ehm, was für einen Job, bitte? Wedding. Yeah. Äh, unterschrieben habe ich das ja dann 98. Yeah. 98 Wedding. Also, in welchen Job bekommt man denn 90.000 D-Mark? 90.000 D-Mark? Das war äh, Jahresgehalt, war ein Jahresvertrag. Ich kann
1: die Gehälter überhaupt nicht in D-Mark rechnen. Das sind 45.000 Euro. Das ist richtig, aber auch heute wieder nicht
0: mehr so inflationär gesehen. Nee, ne? aber das war damals, also für mich weddingmäßig... Das klingt nach einer Menge, eine Menge, Menge, Menge Geld. Ja, aber halt so im Fernsehkontext, also jetzt mit einem Thomas Gottschalk oder Günther Jauch und schon damals war das halt, ja. das war halt dann nichts. Aber für mich war das halt damals einfach so, oh wow, krass. Was hast du davor gemacht? Äh, gar nichts. Ich habe gemodelt. Gemodelt und... Äh, Komparsenjobs und das alles so möglich irgendwie auch so gemacht. Damals irgendwie noch sich so durchgehangelt. Und wie kam das dann mit MTV? Mit MTV waren reine, also es war eine Verkettung von diversen Sachen. Also wirklich so, das war so von Zufall von Zufall in den Zufall gestolpert. So wie es heute eigentlich heutzutage auch immer noch ist. Das, was du heutzutage in Netzwerk nennst, war damals halt einfach so natürlich, weil du dann einfach über Ecken Jemanden kennengelernt hast, aber ich bin da nie so zielstrebig da, darauf eingegangen. Gestern habe ich Min Kai noch getroffen ich, so, ja, ich weiß noch, wenn ich dich das erste Mal kennengelernt habe. Das war noch, bevor du MTV-Moderator warst. Ich, ich weiß, weiß bin, nicht, wer, wer Kai ist. Du weißt Min Kai Thi, kennst du nicht? Min Kai. Ist das eine vietnamesische Schauspielerin? Äh, eigentlich aus München, ja, aber mit äh, Vietnam Hat sie auch einen Podcast mit, äh, ja, mit Seat. Mit Raiup. Ne, Kubras ist. Nee, Kubra ist ja Seat ist jetzt tot. Aber ist
1: Rise Up? Ist es Rise Up? Weiß ich glaube es ist Rise Up, ne? Also wie Reis, right. nur auf Englisch,
0: mit C. Rice, ich glaube schon, dass sie... Einen das hat irgendwas mit Multikulti so zu ich tun und auch. so weiter und so. Und trotzdem okay. hat sie mich kennengelernt. Vom Hören sagen. Ja, ja. Und die meinte auch so, dass sie mich ja da damals irgendwie noch mal so kennengelernt hatte, bevor ich dann MTV-Moderator war. Mhm. Ja. Also deswegen. Und heutzutage, da gibt es halt einen, einen Generationsschlag. Die können was mit mir anfangen. Die Jüngeren sind immer ein bisschen so irritiert und es war auch so lustig, um das mal so in Relation zu setzen. Eine, die, das Manage, die mit beim Management von den Fantas mit dabei ist, ähm, die war auch bei dieser Buchpräsentation. Auch
1: die müssten wir für das jüngere Publikum kurz erklären, denn Fantas, Fantas, sind, Fantas sind, jetzt nicht sind, immer noch sind nicht verschiedene Sorten von äh, Limonaden, nein, das ist eine sogenannte Hip-Hop-Band.
0: Quatsch, also, ja, aber ich glaube, die Fantastischen Vier gehören Doch, schon so ja zu den. Ja, 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 die gehören, die sind schon... Also wenn du dir mal so die Arenen anschaust, die sie immer noch halt ausverkaufen, also die sind schon sehr populär. Und vor allem spätestens durch The Voice, dadurch, dass ja äh, Michi und äh, Thomas ja... Ja, ja. Äh, Smudo, nicht Thomas, sondern Mudo, Smudo, ja. der ja zusammensitzen, also sind sie auch der, der Zielgruppe durchaus bekannt. Ich kenne halt vor allem aus der World of Warcraft-Werbung von damals noch. <lacht> oh Gott. Äh, auf jeden Fall... <lacht> auf jeden Fall... Ähm, bei dieser Buchpräsentation MTV Lieb Dich mit Markus Kafka, meinem ehemaligen Kollegen und hat irgendwie Elmar Gieglinger, meinem ehemaligen Programmdirektor, da war sie hat mit dabei, hat aber auch ihre Praktikantin oder Assistentin mit dabei gehabt, die wesentlich jünger war und während wir da alle so oh mein Gott, oh, das war schon eine krasse Zeit und so weiter, war sie des Todes gelang, weil einfach so ja, da ziehen mir jetzt hier die alten weißen Männer hier irgendwie so vom Vorkrieg und so interessiert mich einfach nicht.
1: Aber war es eine krasse Zeit? Äh, weil ja. es war ja innovativ, es war ja neu, das gab es ja das war, das war der, der Musiksender, den gab es ja vorher Ey, nicht
0: war, in Deutschland. Nein, ich, ich glaube, ich glaub, was mir gestern eben noch aufgefallen ist, gestern, wie gesagt, mit, bei dieser Echtpräsentation, was das für einen Unterschied gemacht hat, in einer Zeit zu leben, wo du eben nicht an jeder Ecke irgendwo ein Handy hast, was sich halt irgendwo auch filmen kann, wo du doch schon eine gewisse Form von Freiheit hast. Ja. Einer der Gründe, warum diese Dokumentation überhaupt zustande gekommen ist, ist halt, weil relativ früh einer, äh, Puffy war das zum Beispiel, der auch eine Videokamera hatte und sich dann dabei gefilmt hat und die haben sich dann auch in, in einer Art und Weise gefilmt, die du heute nicht mehr machen würdest, weil du nicht weißt, was aus dem Material will. Klar, es gibt Leute, die verschicken immer noch Dickpics und so weiter, weil sie das ja nicht erst abfotografieren müssen, entwickeln müssen, bei Fixfoto erklären müssen, so, ja, ja, ist okay, nehme ich. Sondern der Zugang ist ja da viel einfacher. Aber die haben sich dann irgendwie auch so äh, dabei gefilmt, wie sie im Hotel dann alle so richtig so splitterfasernackt, nackte so irgendwie in den Jacuzzi gehen, äh, steil gehen, ihre Lümmel da einfach so hin und her halten Die Bilder so gibt es immer noch,
1: nur halt von Leuten und in engeren Kreisen.
0: Ja, aber eben tatsächlich, aber so, du agierst heutzutage anders. Auch du, sobald du irgendwo in einem Laden ist und siehst, hat ein Handy irgendwo oben, dann denkst du nicht, so spielt der Candy Crush, sondern filmt er mich und was macht er? denn? Das damit? ist
1: korrekt. Das ist ganz eigenartig, dass sich das eingeschlichen hat. Aber es hat sich auch ganz oft als wahr behauptet.
0: Ja, aber darum, ich sag ja, und diese Zeit, das ist die Zeit, die ich dann auch miterleben durfte. Also eine, eine Person in der Öffentlichkeit zu sein, aber noch mit einem höheren Maß an Privatsphäre.
1: Mhm. Aber eigentlich erst jetzt wieder, weil du bist... Ähm, Gab es eine andere Plattform, die so in engem Kontakt mit internationalen Superstars war wie dein Job als MTV-Moderator? Weil zu dir kamen ja alle Größen, international, aus Amerika, aus Großbritannien. Für ein Interview. Aus für Österreich, aus Hessen. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Genau, die Größen eben. ne? Badesalz, keine Ahnung, wie gibt es noch. Aber sag mal, du hast es hier alle getroffen. Und dafür warst du ja auch bekannt. Wenn du damals durch die Straßen gegangen bist, äh, keine Ahnung, von 99 beginnt bis, wann warst du dann da? Wahrscheinlich bis 2010. Mhm. Dann kannte dich doch automatisch jeder.
0: In unserem Dunstkreis. Musik, jeder, jeder liebt Musik. Ja, man muss aber auch da erläutern, MTV war ja nie der Sender mit den millionenfachen Einschaltquoten. Was es ja gemacht hat, war, die Programmstruktur war einfach eine andere. Schon alleine Werbung war da ein ganz wichtiges Thema, weil du konntest ja schon nach zwei Videoclips schon wieder Werbung spielen. Mhm. Deswegen war auch war die Sehgewohnheit was anderes. MTV war mitunter auch ein Sender, den du einfach wie so Radio hast, einfach laufen lassen. Mhm. Und da gab es halt immer so Inhalte, die halt super spannend waren, äh, also für die damalige Generation. Und einfach so durch diese Frequenz, auch Markus Kafka war ja dadurch auch populär, weil er die News gemacht hat. Und so zu jeder vollen Stunde gab es halt diesen News-Ausblick und dann ah, abends ja, mal das Programm. Das war ein sehr langes Programm. So gesehen war, war die Wahrscheinlichkeit, ihn innerhalb einer Stunde zu sehen, sehr hoch. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, mich dann im Laufe des Tages zu sehen, dadurch, dass ich so viele Formate gemacht habe, ebenso hoch. Und dann, wenn du noch sowas gemacht hast, so wie... Was waren die Formate? Was, was? Ich habe alle, glaube ich, gemacht. News habe ich nie wirklich moderiert. Ich habe nur mal so ein Backup irgendwo... Bei MTV Crips habe ich dich nicht gesehen. Und nee, MTV Crips war ja auch ein US-Format als und wie hieß das mit den Autotune? Äh, doch, ich habe Pimp, äh, Pimp My Whatever habe ich zum Beispiel gemacht. Wirklich? Ja, Pimp My Whatever. Das haben wir dann in Hamburg gemacht. Auch mit den und cycles so. Alles. Ja, ich <lacht> glaube, da wurde... Da wurde äh, ein Katzenklo, ein Bike und alles Mögliche <lacht> irgendwie so äh, gepimpt. Das war schon ziemlich geil. Also ich habe auch wirklich auch Sachen sehen dürfen, eben die damals nicht so zugänglich waren wie heute. Ich habe gerade vorhin noch so einen Bericht darüber gesehen, wie, wie Fake doch einfach immer so diese Touristenattraktionen sind, wo alle so an einem Wasserfall sind oder an so einem so Bahnhof. Ja, ja, und, und dann gehst du vor, siehst du so eine Riesen-Schlange, Knips, Knaps ja. und dann nichts Entspannung, sondern oh geil, ich habe dieses Bild, die Leute denken, ich hatte geile, eine geile Zeit. Mm. Wir hatten damals wirklich eine geile Zeit, aber auch skurrile geile Zeiten, wie zum Beispiel, wenn Leute so zum Rock am Ring gehen, und Rock am Ring, feuern wir. wir haben, ich habe andere Sachen erlebt, weil ich habe ja nicht unbedingt die Acts auf der Bühne erlebt, sondern me meistens gab es gar nicht die Gelegenheit, sich die auf der Bühne anzuschauen, weil du dann schon Backstage gewartet hast, bis eine andere Band auf deren Bühne fertig ist, um dann zum Interview zu für kommen. Für dich gab es die Möglichkeit,
1: weil du im Interview saßt und ja, hast ja, gewartet. Ja, also ja,
0: ich hatte nie diese Erfahrung, deswegen bin ich auch nicht so in der Festival gegangen, ich hatte nie so, diese Erfahrung, hin, campen, Do Dosen, Ravioli, Bier überschütten, überschütten Schlammbudel und so, sondern für mich immer Hotel, Saukalt alles so. Äh, ja, also war... Hast du was verpasst? Nee, eben nicht. <lacht> <lacht> nee, Aber eben nicht. Auch, auch so Splash, weißt du, wo jetzt irgendwie... So auch wirklich so äh, junge Menschen, die tatsächlich auch rein rechnen, nicht nur rechnerisch, auch meine Kinder sein könnten. Ja. Die jetzt sagen, oh Hip Hop, Krab, Co. Naja, das glaube ich nicht. Ähm, oh, nein. Ähm. Und ich meine, das ist ja jetzt da in diesem einen Areal, wo ja auch irgendwie das Melt-Festival irgendwo stattfindet. Die ersten Splash, die waren dann. Europolis meinst du? Ja, ja, Phieropolis. Die ersten Splash waren, glaube ich, am in Chemnitz, an diesem genau, einen See. Da,
1: wo Kosmonaut dann stattgefunden hat. Am genau.
0: Rabenstein oder so. Kann sein. Und das war, oh mein Gott, was wir da alles erlebt haben. Also, also da kann man echt froh sein, dass es da viel, dass es da keine Handys zu gab.
1: Also, waren das diese besagten Partys, wo jeder sein Löbel in der Hand hatte? Wo war? Ihr der seinen Lümmel in der Hand hatte? Von dem du vorher noch sprachst?
0: Nee, das haben die einfach nur so für sich gemacht. Aber so in dem Kontext. Du hast dich halt schon so frei gefühlt und konntest halt machen, was du wolltest. Also wir hatten
1: einfach eine gute Zeit.
0: Wie wird man Moderator?
1: Wie wird man MTV-Moderator? Wir wissen jetzt, was du verdient hast, aber wir wissen nicht, wie es dazu gekommen ist. Denn du warst
0: Model. Das war mein äh, Grundgehalt. Ähm, das, das hat sich im über der Jahre dann tatsächlich gesteigert. Deswegen sage ich noch, so war damals echt gut. Cool. Ähm, aber auch das ist nichts im Vergleich zu, was jetzt... Ähm, Influencer oder Persönlichkeiten so im Internet, dazu so Möglichkeiten haben zu verdienen, weil sie ja keine, äh, keine Mittelsmänner mehr haben. Ich war ja du warst festangestellt. Ich war festangestellt ja. und habe meine Bonus bekommen, wenn ich dann mal mehr als vertraglich vereinbart dann irgendwo auch gemacht habe. Bonus auf was? Extra Tage dann noch mal auch? Nicht auf Reichweite. Also tatsächlich, ich habe mein Gehalt gehabt für einen festen Sandsatz Aufzeichnung. Dadurch, dass ich ja so viel gemacht habe, hat sich das manchmal verdoppelt, verdreifacht und so weiter und so fort. Und natürlich gab es irgendwann mal auch so eine Grundsteigerung und so. Ich meine, ich war elf Jahre da. Da gab es irgendwann mal auch das eine Steigerung. Das
1: ich ganz geil, wenn es da Art Provision gibt für nee, Moderatoren, Moderatorinnen, dass wenn ein Interview richtig durch die Decke geht, beispielsweise, dass du dann nochmal alle beteiligt wirst an der
0: Reichweite. Nein, aber das war, okay, das ist dann so eine Perspektive, die du heute hast. Aber die gab es damals nicht. Da heutzutage hast du aber eben tatsächlich im Umkehrschluss eben aber auch so diese Verpflichtung, alles einzunehmen. Also die wenigsten... Viele scheitern ja spätestens an einer Steuer. Mhm. Das ist das, was auch viele Leute immer noch Also ja, vielen das Knick bricht, weil sie alle so eine, sie sind, ja, sie sind ja noch mehr als nur Quereinsteiger, sie sind ja wirklich so Reinstolperer teilweise. Liebe Grüße gehen raus an Tanzverbot, der jetzt pleite ist, weil er das eben nicht bedacht hat. Ist ihm so. Jupp. Ja okay, aber gut, Na, weil die Leute das hat einfach, weil sie auch keinen an der Hand hatten und die Unternehmen, die, die scheißen auf die Influencer, das muss man noch ganz, ganz... Äh, ganz ehrlich sagen, das ist ja so das Thema. Darum, ich sage ja, ich möchte mit einer Montana, also ich, ich habe jetzt kein Mitleid mit Montana, aber ich würde nicht mit ihm tauschen wollen, weil es nicht mein Leben wäre, die ganze Zeit nur im Keller zu sein. Ich will rausgehen wollen, so wie ich es bei MTV gemacht durfte. Da hat er
1: sich schon in die Position reingearbeitet, in die er ganz gerne äh,
0: Nein, möchte. Nein, ich, darum, ich sage ja, sag ja nicht, darum, ich sage ja, es ist ja nicht, dass ich ihn bemitleide. Mhm. Ich glaube, das ist schon, darum, aber ich, ich sage ja, ich würde nicht mit ihm ja, tauschen das verstehe wollen. ich
1: auch. Das würde ich auch, das würde ich. auch nicht mein Ding.
0: Weil ich glaube, das Leben bietet dann einfach noch so viel mehr und auch er ist ja da. Der wird auch schon mal den Keller verlassen. Lassen, Mit Sicherheit wird er den Keller verlassen, aber auch hat so einen gewissen Grad, wo er auch halt sehr. Warst du, nicht auch, warst du nicht auch beim OMR, als er da so seine Rede hatte?
1: War das nicht die. Äh war es die OMR? War es ja. nicht die Gamecom,
0: wo er da nicht mehr durchkam? Ach so, das war das war so, was diesen ganzen Fame-Faktor angeht. Aber wenn halt so ein so Montana sich dann auf die Bühne stellt dann im Interview mit Kai Flaume und dann darüber halt irgendwie so so nachdenkt, so von wegen, ja, weil natürlich, das Fernsehen, das ist das ähnlichste wie Knossi. Ich persönlich halte tatsächlich Knossi für einen sehr guten Moderator. Ich finde, dass er, ich, warte, ich finde, dass zum Beispiel das, was er ich bei RTL, nee, nee, weil du schon so ein bisschen so nachgedacht hast, so, mh, ne, du, so ich, ich denke nach über das, was du sagst. Also, Knossi zum Beispiel hatte meines Erachtens einen sehr guten Job mit seiner Late-Night-Show gemacht, wo er da so täglich frisch geröstet davon Stefan Raab und auch gearbeitet hat. Mhm. Auch interessant, so täglich frisch geröstet. Die, 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 geröstet. die Idee war es ja, mit wechselnden Moderatoren dieses Format ähnlich wie äh, TV-Total ja quasi dann irgendwie da äh, laufen zu lassen. Und dann hat man sich aber so auf Knossi eingefahren und dann aber auch mal so mit wechselnden Sendezeiten, dass es gar keine Möglichkeit gab, sich da wirklich zu etablieren und dann war es auch nur über diesen RTL Plus Service, der damals noch nicht so ausgereift war wie jetzt. Und dann hat er nicht die Quote erbracht, die sie sich halt gewünscht haben und dann haben sie ihn einfach abgeschossen, ohne einfach mal ihm halt auch wachsen zu lassen oder beziehungsweise auch, dass er sich etablieren kann, weil ich finde, er hat einen verdammt guten Job gemacht. Und dann im Nachhinein äh, gab es dann auch wieder so ein Managementwechsel, da haben sie festgestellt, oh mein Gott, genau, sie, es gab ja diese eine Let's Dance Staffel, wo er und Sally mit mhm. dabei war, wo sie fast bis zum Schluss durchgehalten wurden. Nicht unbedingt für ihr, für ihr Können, sondern in erster Linie für äh, für diesen Social Media auf... Möchte äh, ein bisschen Neid raus,
1: weil du von Roche mit einer 3 abgespeist worden bist?
0: 4, äh, 3... <lacht> Wir spielen es hier ganz kurz ein. Drei! Vor allem, wie lange du gebraucht hast, um das dann irgendwie so zu erkennen, dass ich es bin. Vor äh, dass du, geschickt, das, du schickst mir geschickt hast. Du schickst mir das äh, Guck mal, nicht so. Ach, wirklich? Ah, krass.
1: Keiner ja. weiß das. Es. es gibt dieses super berühmte Meme, was ihr gerade eben gesehen oder, gesehen oder gehört habt. Für die, die gerade zuhören, die Person, die die vier abbekommt, was aber eigentlich eine drei sein sollte oder andersrum, das ist Patrice. Patrice ja.
0: hat es abbekommen ja. und... Ähm du, das war ja eine Geschichte, das war ja auch nochmal eine Geschichte für sich da, was, was Let's Dance irgendwo angeht. Also ich hätte niemals das Zeug dazu gehabt, irgendwie diese Show wirklich qualitativ und so zu gewinnen, aber das ist überhaupt gar kein Neid. Also ich mag Sally, ich habe große Bewunderung für die Karriere, die Sally da hingelegt hat. Auch da finde ich das mehr als gerechtfertigt, dass sie so erfolgreich wurde. Äh, bei Knossi genauso. Bei Knossi sehe ich halt einfach nur diese ganze Heuchlerei im Kontext mit Knossi, weil Knossi ist ist ein self-made man. Also, auch wenn er aus Baden-Baden stammt und so weiter und so fort, aber der hat sich da jetzt schon so hochgearbeitet, hatte da so eine Vision und ist ja immer noch so total leidenschaftlich und so und das ist halt so diese perfekte Mischung aus Größenwahn und Bescheidenheit, das ist halt, was Knossi ausgemacht hat. Mhm. Jetzt ist er noch ein besserer Geschäftsmann geworden, weil er auch die richtigen Partner um sich herum hat, aber wenn du dann Montana halt einen Montana hat siehst, dann musst du schon ein bisschen schmunzeln und das war auch in diesem Raum so, wo er, wo du halt gemerkt hast, dass er das, alles, guck mal, er ist es ist ja gut, dass er so eine finanzielle Sicherheit hat, dass er sich auch eine Meinung leisten kann. Das unterschätzt immer Leute, was persönliche Meinung angeht. Sophia Tomalas zum Beispiel so eine Person, sie hat, hat irgendwie auch im Zusammenarbeit mit dem Management relativ schnell eine, eine, eine finanzielle Sicherheit sich irgendwie auch erarbeitet. Vor allem, die ist ja nur die Tochter von dies und jenes. Nicht, das ist dass
1: die trotz beste Moderatorin im Trash-TV-Bereich, die ich kenne. Ich mag sie als Moderatorin nicht. Aber ich mag sie als Trash-TV-Moderatorin, während alle anderen, wie heißt die andere, sind die? Weiß ich gar nicht... Weil nicht so. ich, äh, also, also also, so,
0: viel, so viel mag ich, liebe ich halt als Mensch. Ja. Ähm, und ähm, demzufolge aber noch einmal kurz auf, auf Knossi, und äh, nee, auf Montana so zurück. Es war doch einfach lustig, dass er dann hinstellt. Wen so, denn jetzt? Auf Montana. Das fand ich halt so lustig, dass er meint, so von wegen auch so, ja, warum gehst du nicht zum Fernsehen? Ja, ich hab gar kein Interesse und so. Stimmt ja auch. Weil er braucht es nicht. Er braucht er nicht. Ist doch stimmig bei irgendeinem Join-Sender zu sehen. Äh, ja, dann irgendwie in so einem Gespräch, aber so richtige Formate, nee, so RTL. Format, aber, RTL, RTL aber RTL 2 und so. Und dann stand der Original da und ich meine, wer Montana mehr kennt, war alles, es war so amüsant, wenn er sagt so, nach ich habe eh irgendwie nicht so einen Bock auf dieses RTL 2-Programm. Publikum.
1: Und <lacht> siehst du genau die Reaktion bei ja, diesem ich, ganzen Raum. Na, Ich erinnere mich an diese, an diese Aussage. Ich habe das war als Clip, das wurde hoch und runter ge, gepostet, wo du dann wirklich denkst
0: so oh, really, okay, <lacht> nice one. Das ist dein Aber, Publikum, richtig? Äh, ja, also deswegen fand ich das sind immer so Sachen so mit dieser Selbstwahrnehmung und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, da war noch auch beim OMR war ja auch nochmal, und dann bin ich mal fertig so mit diesem mit diesem äh, Vergleich so. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich mich rechtfertigen muss zu meiner Position. Also ich, ich, es schmeichelt mir, wenn Leute mich ja noch positiv in Erinnerung haben, also sei es jetzt nun durch meine Arbeit selbst oder dass ich sie halt an eine Zeit erinnere, die ein bisschen sorgefreier war, weil du halt nur in der Schule warst, keine, nicht so viel Steuern zahlen musstest und so weiter und so fort. Aber ähm, und das ist jetzt auch nicht irgendwie um das, was ist besser, was ist schlechter, aber was ich halt auch irgendwo auch sehe, weshalb ich eben nicht neidisch bin. Da war auch einer von diesen äh, Influencern, der da glaube ich, der erfolgreichste ist, weil er so mit FIFA-Spielen irgendwie da so extrem, so 30 Millionen Views oder was auch immer, also richtig krass Umsatz gemacht hat. Aber auch da hast du halt gemerkt, er ist am Ende ein Stück weit, philosophisch betrachtet sind wir es alle, aber er ist so ein offensichtlicher Sklave des Systems. Weil er eben tatsächlich, auch trotz des Vermögens, was er irgendwo auch hat und auch gar keine Chance hatte, sich selbst zu entwickeln, weil er irgendwann dann so verdammt war, dort einfach zu bleiben, weil da dieser Cashflow war, wenn du halt irgendwie am Anfang gar keinen hattest und du weißt ja selbst, irgendwann hast du ein Investment, was eine Produktion angeht, du hast ein Team um dich herum und so weiter und so fort, dann fängst du auch an wirklich so, auch so die, die, die Viewer zu zählen. Am Anfang bist du dankbar für jedes, like, hey, geil, Kram und Co. Aber wenn du dann tatsächlich dann irgendwie so eine Analyse halt irgendwo siehst, wie viel Geld dir auch wirklich so verloren geht, du dann deine laufenden Kosten plötzlich so betrachtest, du plötzlich in so einem, in so einem Strudel irgendwo bist, wo du dann gezwungen bist, auch irgendwie ständig auf Wachstum zu setzen, weil das das System ja irgendwie so erwartet, ist es ja, da, da wird ja nicht irgendwie menschliche Exzellenz präsentiert, sondern das ist ja wirklich eine, eine, eine Armee von Avon verkäufern die da mehr oder weniger herangezüchtet werden muss. Das siehst ja auch, oft genug gibt es genügend Stoff in den Böhmermann, wenn auch immer ja irgendein Skandal irgendwo äh, dann aufkratzt, gibt es immer eine Handvoll von Influencern, die es irgendwo entwickelt haben. Ey und hier, ey, dieser krasse Stift und so, also den müsst ihr mal echt ausprobieren, der ist von außen so grün und schreibt blau, das ist fantastisch, also mhm. Äh, wenn ihr jetzt auch noch bei mir in die Kommi schreibt, kriegt ihr 20% Discount und so.
1: Du meinst ein bisschen wie More Nutrition gerade und Rezo und den anderen, wie sie ja, alle heißen. So, und, ja,
0: siehst du, und gerade Rezo.
1: Ja, gerade Rezo. Das, ich verstehe auch nicht, warum bis heute noch nichts kam, aber ist ein anderes Thema. Um zur Frage zu kommen, wie wird beim Moderator bei MTV?
0: Das, das, das geht ja gar nicht mehr, das gibt es ja nicht mehr. Aber wie ist man das geworden? Damals auch einfach aus einer Verkettung der, der, der Zufälle, wie ich es am Anfang ja schon gesagt habe. Es war wirklich so subsistiert. Bei, bei mir war das eben tatsächlich, irgendwann fing es an mit ähm, einem Freund, der mich damals, äh, so, als ich bei Hagen das Eiscreme verkauft habe, gefragt hat, so ey, hast du schon mal über das Model nachgedacht und so weiter und so fort. Äh, so die ersten Schritte gemacht. Dann gab es mal, glaube ich, so die ersten Castings, damals auch noch mit Kimsi die so eine der also nach Christiane Wacker so eine der ersten deutschen Moderatorin war aber damals auch bei MTV Europe ähm, eigentlich bin ich noch ganz genau am John äh, im Hilton gab es also so ein Open Casting da bin ich sogar irgendwo auch gewesen da habe ich dann im Gespräch äh, Marie Christine Herriger kennengelernt Marie Christine Herriger Marie Christine Herriger war äh, Model damals und auch in dem Otto-Film und die fand ich total heiß. Deswegen war ich mit der im Gespräch so, ja, ja, alles klar. Und sie so, Ja, wir machen auch auch so gerade Models und so weiter und so fort. Ich so, ja, okay, ganz immer sehr Ja, wirklich? Ja, ich finde ich interessant. Hast ja. so, du ein Freund? Also so ein Gespräch war alles mehr oder weniger. Und ähm, die erzählte mir dann, dass sie jetzt irgendwie bei einer Modelagentur arbeitet und dass sie dann auch irgendwie so einen model machen und sich das ganz interessant fände, wenn ich da mal vorbeischauen würde. Und wie der Zufall auch so wollte, war ich dann auch in demselben Jahr irgendwo in so einem Club damals. Der jetzige, äh, der, das jetzige KitKat, was davor Sage war, mhm. war davor äh, auch noch ein Hip Hop Club und da waren irgendwie so Scouts aus Amerika, die irgendwie da die halt gefragt haben, ey ja, bla, ob ich dann irgendwie, äh, äh, Kann wir irgendwie ins Gespräch und die, dass sie auch gerade am Casten sind für ein Format bei MTV America, äh, Road Rules hieß es damals. Bin zu dem Casting gegangen, kam in die nächste Runde, ähm, wurde dann nach London eingeflogen, mein erstes Mal London. Ich so, oh mein Gott, okay. Also ich war auch noch am Flughafen und wieder so zurück. Aber für ein Casting einfliegen lassen ist schon geil. Nee, ja, deswegen, sag das ja, das halt war, ey, als meine Mutter mich so die ersten Male noch zum Flughafen Tegel abgesetzt hat. Mhm. Du, wann kommst du wieder zurück? Morgen. Für einen Tag fliegst du? Also, du weißt, aus, ja. ja, aber aus... aus daher komme ich so, eben auch so im Welling-Fax-Vertrag, 45.000 im Jahr, oh mein Gott, 45.000 90.000, 90 45.000 Euro, Euro, auf Euro. Äh, das war damals schon so, boah, krass. Ähm, und äh, das waren halt, aus, aus dem Bereich kam ich ja dann. Und dann habe ich dieses road Ding gemacht, habe Europa irgendwo auch entdeckt, habe auch einfach einen anderen, auch eine andere Perspektive auf das Leben gehabt, auch ein anderes Selbstbewusstsein getankt, nicht so wie geil, ich bin jetzt so shit, weil ich beim Fernsehen bin, sondern auch wirklich, ich glaube, was mich am meisten damals beeindruckt hatte, 96 war das ja, 96, 96, in Spanien zu sein, wo es damals eine Arbeitslosenquote von 20% gab. Aber fucking hey, die Leute waren alle gut drauf. Wieso warst du auf einmal in Spanien? Was, was, was? Weil ich bei diesem Format, wer durch Europa gereist und so weiter und so fort, habe ich die Family TV America in dieses Format gemacht. Mhm. Kam dann wieder zurück und dann kam dieser Wettbewerb, das Gesicht, 96. Von die, wo ich diese Marie-Christine Herriger, mhm. die später dann auch bei Gute Zeit und Schlechte Zeit ja irgendwie auch nochmal mitgewirkt hatte. Ähm, äh, denn äh, genau da hat sie mitgewirkt, deswegen fand ich sie so heiß. Äh, <lacht> nicht, weil sie da mitgewirkt hat, aber ich, da habe ich sie gesehen und fand sie ja. ganz heiß. Also ich finde, sie ist immer noch eine sehr hübsche Frau. Das soll ähm, ja Grüße rausschicken? Wir, also Grüße raus also Marie-Christine, der ist nicht mehr Herriger, der ist jetzt mittlerweile auch geheiratet und hat ja doch schon zwei Kinder, die wahrscheinlich, die wahrscheinlich schon zum Splash die Größe gehen. Ich die Grüße wieder zurück. Okay, nein, immer noch gerne zurück. Und ich bin dann zu, dann bin ich zu diesem Wettbewerb gegangen und war dann irgendwie, habe es dann irgendwie unter die Top Ten geschafft und hab dann irgendwie so ein bisschen gemodelt. Von dem Modeln hatte ich dann so ein bisschen, dann bist du hin und her gereist, war dann irgendwann auch in Hamburg, in Hamburg auf so einer Modelparty, nee genau, dann war ich in, dann war ich in Köln war zufälligerweise bei einem Casting, weil eins, ein Freund, der mitgemodelt hatte, der auch unter den Top Ten war, der war bei Verbotene Liebe. Und der Cast, der habe ich den mal begleitet, war so ein Caster, komm mal vorbei, wir casten gerade. Dann habe ich so eine zwei Monate Rolle dann bei Dings bekommen. Warte mal ganz kurz, Verbotene Liebe ist aber nicht die Show von Lilo Wanders damals, oder? Nee, Verboten, nee, nee. Äh, nee, Forbidden Love war dieses äh, Soap auf äh, bei der ARD. Na Gott sei Dank. Verbotene Liebe. Nee, nee was war das andere? Irgendwas... irgendwas. Ich weiß nicht, wie Lilo Wanders irgendwie... Müssen wir noch nochmal recherchieren, wie Lilo Wanders Format ist, aber verbotene Liebe war äh, verbotene Liebe, weil eigentlich dürfte diese Partnerschaft nicht die stattfinden, so mhm. Drama. Und... Dann habe ich zwei Monate Soap gemacht. Und zwar, ich versuche es wirklich zum schnell durchlaufen. Und nach zwei Monaten Soap, da hatte ich dann so ein bisschen Cash. Also was heißt ein bisschen Cash? Also damals habe ich dann schon auch so ich wenig verdient. Ich fand noch verdammt nochmal. Nein, aber es war ja, damals gab es noch nicht so diese Easy Jet geschichten oder was auch immer. Also dann war ich zum ersten Mal noch nie so lange am Stück außerhalb von zu Hause weg, weil ich da denn äh, wieso, wobei ich nicht ich war, zwei Monate in Köln. Roadloods Road war ja ungefähr genauso lange, aber ich war zwei Monate in Köln und da war nicht so man zwischendurch am Wochenende wieder zurück nach Berlin, so wie ich es heute machst so oder mit dem Zug fährst oder wie auch immer, weil damals war das halt einfach Schweine teuer und ich habe einfach so Cash zusammengehalten, wo es halt ja nun ging. Aber dann hatte ich ein bisschen Cash und dachte ich so, naja, jetzt kann ich ja wieder mit dem Model ein bisschen Gas geben. Äh, bin dann nach äh, Hamburg gekommen und gleich Hamburg am ersten Abend auf so einer Model Modelparty war eine so, ey, wir suchen gerade Moderatoren, hast du Bock und so, magst so du Hip-Hop-Kram? Und ich so, ey, yeah, yeah, okay, nice. ja, okay, und so kam ich dann zu MTV. Also Und mochtest war, du Hip-Hop-Kram? Äh, mochte ich, aber ich mochte nicht immer darauf angesprochen zu werden, weil das immer so klischeehaft war. So. Weil wenn, das habe ich immer so gehasst. So ähnlich, eh nicht so äh, noch schlimmer als das mit Patrice. Habe ich das immer gehasst. Habe hab ich das immer gehasst. Ja, das steckt tief. Nee, weil das so, so zusammenhängt. Ich habe so, so wie wenn Leute immer dann immer ankommen, so ah, machst du Hip-Hop? Yo, 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 yo. Und vor allem immer, yo, 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 yo. Würde ich niemals machen. Das war. Habe ich das gemacht? Nee. Nein, nein, aber ich sage ja, das verbinde ich damit. Ach so. Und das war halt wirklich so diese Speedy gonzales geschichte Also das ist nicht so, von heute auf morgen wurde ich MTV-Moderator, sondern es war wirklich eine Verkettung von mehreren Sachen auf einmal. Und in erster Linie habe ich auch mich als Moderator, deswegen, es klingt dispektierlich, ist auch ein bisschen mit einer Spitze auch gemeint, dass du viele Leute heutzutage nur noch so als Avantvertreter irgendwie so erlebst, irgendwie auf Social Media. Aber in erster Linie dadurch, dass ich ja zu viel gejobbt habe, habe ich auch meinen Job bei MTV immer nur als Verkäufer verstanden. Ich habe ja genügend im Plattenläden gearbeitet und eigentlich war MTV nur derselbe Job und so. Was machst du? Ey, habe ich für dich hier, warte mal, hier habe ich dir eine Platte, da musst du immer reinziehen, das ist das geilste Typ. Mehr habe ich ja nicht bei MTV eigentlich gemacht. Also wir sind hier bei dem Konzert, ey, ja, ey das, das müsst ihr euch geben, gleich nochmal hier im Interview, Das, dies und jenes und so weiter und so fort, fertig ist.
1: Aber jetzt machst du
0: ja den Moderatoren-Job kleiner, als er eigentlich ist. Wo hast du denn gelernt Nein, zu moderieren? Nein, ich mache kleiner, im Gegenteil. Ich, ich habe schon, ich hatte durch diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht hatte, bin ich da sukzessiv mit reingewachsen. Noch immer ist es so, dass ein Großteil der Leute panische Angst haben, vor Publikum zu sprechen. Panische Angst. Mhm. Das heißt also, wo du mal sagst, ach komm, mach, hab dich mal nicht so. ist so einfach, wenn du panische Angst hast, ist diesen Punkt zu überwinden ein ziemlich harter Schritt. Das ist nach wie vor immer noch halt so mein... USP, dass ich diesen Punkt halt überwunden habe. Es gibt ja auch so diese ganzen Methodiken, so von wegen, ja, stell dir einfach vor, die Leute vor der Bühne sind nackt. Weißt so, dass du, so, dass sie weniger einschüchtern sind. In Zeiten, wo die Leute aber halt irgendwie Probleme mit Dickpicks haben, ist es natürlich auch wieder so ein schlimmes Beispiel wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist, was ich den Leuten mal sage, bei mir ist es ein Fluchtinstinkt. Und das hat auch was damit zu tun mit dem Umfeld, in dem ich mich groß geworden habe, wo du dich halt mehr oder weniger... Auch oft, da musstest du auf Zack sein und dich zur Not auch ausreden können. Und das hat mir natürlich als Moderator immens geholfen. Wenn es mal das ist so. ist ja eine Frage: wo, wo wusstest du, wie man moderiert? Wie hast du es gelernt? Weil du hast ja kein weil, 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 weil ich Vorbilder hatte und deswegen habe ich mir das nie. Deswegen hatte ich immer war dein ein Vorbild. Ähm, habe ich gestern erst darüber gesprochen? Bei dieser Echtveranstaltung, einfach so wie Sachen sich halt einfach so entwickelt hatten, so Leute, die du wahrscheinlich noch nicht mehr kennst, wobei auch aus der, aus der Hesse-Regierung wurde damals beim Hessischen Rundfunk gemacht, so äh, Hans-Joachim Kuhlenkampf zum Beispiel, fand ich, war ein Megatyp als Moderator. Das war jemand, der Leute wirklich mit einfachsten Dingen oder einfach nur mit Persönlichkeit auch unterhalten konnte. Damals, wo du noch nicht so die großen LED-Wände gebraucht hast oder Konfetti und Kram und Kohn, der Typ ist rausgekommen, hat einen ganzen Saal einfach mal unterhalten, weil er die Bühne gerockt hat, weil er einfach mal Persönlichkeit hatte und das glaube ich, waren für mich immer so diese Leute, die mich immer so abgeholt haben und was ich auch gerne erfüllen wollte, aber immer das Gefühl hatte, ich könnte das nicht erfüllen, weil die halt für mich so larger than life irgendwo waren, aber eben das, das Stück weit an, an Demut. Ich habe auch immer, ich war immer der Auffassung, dass einer der Gründe, warum ich auch so lange MTV machen konnte, nicht der ist, dass ich so gut war oder so gut wurde, sondern für mich war das da immer Du so nicht mehr kündigt nach drei Jahren. Äh, na, das, war noch, na, das war noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, <lacht> es, ja, es war, was schlimmer war, war, ähm, ja, das ist auch wirklich auch eine Geschichte für sich, was hart war, ich war immer der Auffassung, dass die anderen einfach nicht, nicht besser sind. Nicht, dass ich besser als sie bin, sondern dass die anderen nicht gut waren. Das war für mich kein Wettbewerb in der Form. Und das war für mich immer so die Begründung. Ich habe nie begründet, ich bin so geil, deswegen bin ich hier. Sondern für mich war es immer so, na, weil die anderen einfach nicht gut sind. Aber ich habe mich nie selbst als der Beste oder ich bin gut irgendwo tituliert. Überhaupt nicht. Weil die Quote... Quote gab es bei MTV nicht, die war irrelevant das, wie ich dir gesagt habe, das Format lebte von seiner Wiederholung. Yeah. So wie das ja heutzutage auch so irgendwie auch ist. Also da ist ja auch, manchmal ist ja äh, Interaktion wichtiger als oder äh, äh, Reichweite als. Wir leben, ich komme noch aus einer Zeit, wo wenn du einen Top-Ten-Hits hattest, dann hast du halt deine Kohle wieder gemacht. Heutzutage kannst du auf der Eins sein, und hast du wahrscheinlich immer noch nicht die Unkosten wieder raus, die halt die ganze Produktion rum hat irgendwie gekostet hat. Ich
1: meine eigentlich die Auswechselquote von Moderatoren und Moderatorinnen, die war recht hoch. Teilweise waren die Leute ja nur wenige Jahre da oder wenn überhaupt ein Jahr.
0: Ja, aber das war ja schon okay für, für Museen, Fernsehen.
1: Das ist schon okay. Ja. Aber du warst gefühlt immer da. Oder warst du, bist, bist du mit dem Untergang von MTV auch ausgeschieden? Oder bist kurz du vor, davor. Was ist passiert?
0: Also, was heißt kurz davor? Wir haben einfach alles eingestellt. Und dann war, glaube ich, so MTV Home war das letzte, was es mir noch gab. Und dann wurde das auch noch eingestellt und dann war es und haben sie einfach gesagt, Patrice, hey, danke für die letzten zehn Jahre. Ja, na, ich, hatte hey. eh noch, ich hatte eh noch so einen Zwischenfall, den wir jetzt nicht wieder so ausgraben müssen. Also sind Grab den Fall aus. Grab den Fall aus. Das gibt bestimmt irgendwo hier
1: im Netz auch nochmal. Ähm Welcher Fall? Ich habe hab ich das mitbekommen? kann ich das ja, mitbekommen? Hast du mitbekommen. Ich, ich habe es mitbekommen? mitbekommen? Okay, sag schon mal. Um was geht's? Ich schicke dir einen Link. Teaser, komm schon. Hier können wir den Link haben. Dafür sind die Leute nicht da. da. Dafür sind die Leute nicht hier, ich wollte schon ein Mikrofon sagen, ähm, Endgerät, beim Einschlafen. Das heißt, wir
0: reden auch wirklich mehr über die sind,
1: die sind mittlerweile gerade eingeschlafen und müssen jetzt quasi aus ihrem Traum wieder aufgeweckt äh, werden mit dieser, mit dieser Horror-Story. Was ist passiert?
0: Genau. Nein, aber die ist wirklich halt sehr komplex. Es ist dann wieder so aus einem anderen Bereich. Ähm aber es war. Also für mich ist. Ich habe ja so meinen Frieden mit allem und auch gemacht, was MTV angeht. Aber ich wusste es auch einfach nicht besser. Weil einige Leute fragen mich auch immer so. Gerade im Social-Media-Bereich. Ja, aber ihr wart da so lange dabei. Warum habt ihr nie was rausgemacht? Warum jetzt nicht Millionär, dies und jenes? Und ich so, das war nicht unser Anspruch. Außerdem was warst du festangestellt. Einmal das, aber natürlich hättest du auch andere Sachen auch machen können. Aber ich hatte nie diesen Anspruch. Ich hatte nie ein Umfeld. Also Geld wird dir ja nicht in der Schule beigebracht. Also ich, warum habe ich zum Beispiel keine Eigentumswohnung? Also, weil ich erstmal noch aus einer Zeit bin, wo du hier in Berlin einfach umgezogen bist, weil der Baum dir halt irgendwie vom Haus nicht gefallen hat. Auf einmal, ah, ist so groß geworden, nervt mich, ich ziehe jetzt einfach um. Weil ja sonst keiner in Berlin wohnen wollte. Es gab ja genügend Wohnraum. Dann ist es einfach so hip geworden. Da musst du ja Castings machen, muss ja Connection haben und einfach nur Geld. Das ist alles ein bisschen anders geworden. Und hätte ich gewusst, wie sich das Sachen entwickelt, dann hätte ich damals auch schon Wohnungen gekauft. Aber ich dachte immer so, naja, wenn ich mir denn... Ich, vielleicht habe ich irgendwann mal einen krassen Job, wo ich richtig Geld verdiene, dann gucke ich mir wirklich meine Traumwohnung, in der ich bis an mein Lebensende wohnen möchte und so weiter. Aber so wie es halt zum Beispiel in Skandinavien oder England ist, dass du mit einer kleinen Wohnung anfängst, die dann wieder verkaufst, dann wieder investierst in das nächste Ding und so weiter. Das sind Sachen, die kriegst du ja nicht mit den Einmaleins, da ist Adam Riese, da wird dir irgendwie versprochen, irgendwann die Rente ist sicher. Und du kannst so viel Geld ausgeben, wie du auch einnimmst. Ich hatte immer viele Vergleiche mit Äpfel und Birnen, komischerweise. Ja, was aber, genau aber, was, aber, was, was ich, aber weißt du, was ich halt meine? Das Na, wird, du kriegst dieses Ganze.
1: Ich bin selbstständig, natürlich weiß ich, was du meinst, weil das alles ganz schön anstrengend ist und sehr, sehr schwer. Und es wäre einfacher, wenn ich es
0: beigebracht bekommen hätte. Aber das ist ja nicht im Interesse des Staates. Der Staat geht ja immer noch davon aus, das siehst du auch in unserem Schulsystem. Unser Schulsystem ist ja in erster Linie, dass du ja quasi so äh, Werksroboter ja quasi hat und wir ranzüchtest. Und die, die Kacke fällt uns jetzt auf die Füße, weil die Leute halt irgendwo Probleme haben, selbstständig zu denken. Sie brauchen halt irgendwie immer, sogar die Leute, die gegen das System sind, verstecken sich irgendwie hinter einem anderen System.
1: Bevor die da oben wieder schuld sind.
0: Ja, aber das ist es ja, weißt du? Will
1: ich du? jetzt wissen, warum hat es bei MTV geändert? Weil hat das, das Prinzip MTV auch nicht mehr funktioniert hat. Damit bist du ausgeschieden? Ja. Hm. Gab es irgendeinen Gast, wo du dir dachtest, wow, das ist eine harte Nuss? Den würde ich ganz gern nicht Ich war elf mal.
0: Jahre da, da gab es mehrere, genauso wie, was war der beste Gast. Also in der Summe, es ist wirklich die Summe... Hast du einen Lieblingsgast? Genau. Nee. Gar nicht?
1: Nee. Null? Null. An den du sagst, Mensch, das war echt eine schöne Zeit. Oder hast du dich auf jemanden gefreut, so, wie so eine Art Fan?
0: Ähm, gab es viele, aber die Erfahrung war auch meistens, dass die Leute, auf die du, die, auf die du dich am meisten gefreut hast, das waren dann irgendwie auch mal so... War auch ein bisschen so mal so die größte Enttäuschung. Weil so, es never hat, meet your hero? Ja, es mm. ist schon so ein bisschen so das Ding. Und dann gibt es auch Leute, wo du so Kacke. Wer wäre der Hero gewesen damals? Äh, ich glaube, Nas war ich sehr enttäuscht, als ich den kennengelernt habe. Kam zu spät, hatte Magen knurrt, weil er Hunger hatte. Weißt du, war so, ja, war nicht mich kommunikativ. Und für den bin ich dann einfach mal etliche Stunden extra nach New York geflogen, weißt du. Und dann so, äh, okay, mm. Checkliste, Nas getroffen, toll.
1: Aber es ist ja eigentlich schon fast, dann ist es ja schon fast, wo du sagst, den brauche ich nicht nochmal.
0: Hm. Tatsächlich hängt dich so ein bisschen mit drin. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, mit ihm nochmal zu interviewen, wäre es so, hm, wie mache ich das am besten? Es wäre sehr nüchtern. Ich verstehe. Aber aktuell, mich interessieren Menschen viel mehr. Und das war immer das Problem beim Fernsehen, weil du brauchst ja auch da heutzutage, wenn du halt Follower und Reichweite brauchst, brauchst, brauchst du ja damals ja auch halt irgendwie Quote und wir sind ja schon so als Herdentiere schon sehr sensationsgeil auf eine sehr neutrale Art und Weise gemeint. Weil ganz ehrlich, mich würde ein Gespräch auch vielmehr gerade so interessieren mit einem U-Bahn-Fahrer bei einer U7, weißt du? Das ist ja gar kein Problem. Kannst du dann machen? Kannst du mal kurz klopfen? Die freuen sich doch. Ja, aber ich meine aber auch das, das auch einfach mal so publik machen und das halt so mit Leuten teilen, um mal den Einblick zu haben. Das ist ja das, was ich jetzt gerade so anstrebe. Ich versuche tatsächlich, nachdem ich vielleicht andere Brücken hinter mir verbrannt habe, versuche ich jetzt eher neue Brücken gesellschaftlicher Natur irgendwo aufzubauen. Dazu gehört die Kulinarik. Dazu gehört halt überhaupt Unterhaltung, überhaupt und Kommunikation.
1: Wenn du jemand aus der heutigen Zeit aussuchen dürftest, wenn du egal wen, den du interviewen
0: dürftest, wer wäre das? Unter welchen Bedingungen interviewen dürfte?
1: Ich, welche Bedingungen könnte man denn machen? Ich meine jetzt nicht unbedingt auf der am Alexanderplatz in der U7 gegen die Scheibe klopfen und sagen, hey, haben sie kurz mal Zeit für ein, Nein, zwei Fragen. Also wenn
0: es also wenn es jetzt wirklich darum geht, so egal wen ich jetzt interviewen ja. dürfte und keinerlei Konsequenzen mhm. äh, befürchten müsste, ja. klar würde ich halt jemand wie Putin interviewen wollen. Klar würde ich gerne jemand wie Joe also so, so, so diese Weltführer, ich glaube, das ist ja das, was ja Leute allgemein auch wirklich so interessiert.
1: Was wäre deine Frage an Putin? Mm. Warum?
0: Was verstehen wir hier nicht richtig so? Mhm. Weil das Ding ist, ich finde, ich finde, also ich sehe immer nur so diese übersetzten Interviews, aber ich finde Putin unfassbar krass rhetorisch, stark. Ähm. Klar, da gehört ein ganzes System dazu, Vermarktung und Kram und Co und allem gleichschritt, klatschen und so weiter und mhm. so fort. Aber der haut manchmal einfach mal so trocken und mal so Sachen halt irgendwo auch raus. Und das Problem ist, das darfst du ja gar nicht sagen, dass du das, dass, dass du das faszinierend findest, weil es klingt dann ja so, als würdest du ihm gleich automatisch zustimmen. Mhm. Aber argumentativ, weil es gibt immer so Leute, es gibt noch Leute, die regen sich immer dies und jenes irgendwo aus. Und ich habe immer so die Tendenz, mir dann immer so den Kontext und das ganze Gespräch ja. herzuziehen. Das war so ein bisschen wie, auch über den, über den auch gar keiner mehr redet hier, die mehr komplett so Sexismus. Andrew Tate ja. zum Beispiel. Da habe ich mich sehr über die Medien ein bisschen so aufgeregt und so, mhm. dass, die, dass dass ich finde, die nicht ausreichend gute Arbeit geleistet haben. Weil ich musste ganz schön lange suchen, um diese Punkte zu finden, die jemand angekreidet werden und so weiter, was seine, was seine Ansichten angeht und so weiter und so fort. Weil alles, was er gesagt hat, klang für mich halt plausibel. Und ich bin der Meinung, ich muss ja nicht mit jemandem d'accord gehen. Ich bin überzeugter Demokrat. Und Demokrat bedeutet auch, halt irgendwie mit Leuten klarkommen, die einfach mal eine starke andere Meinung haben als du selbst. Und äh, letzten Endes, guck mal, wie laut es irgendwann war, so, ja, der ist jetzt in Untersuchungshaft, ja, der wird jetzt verklagt und so weiter und so fort. Wo ist denn das Interesse jetzt auf einmal? Das nervt mich, ich finde, das ist immer noch nicht richtig aufgeklärt. das nervt mich denn schon so ein bisschen an uns, an Gesellschaft, dass wir das nicht richtig aufräumen. Weil das sind nämlich auch die Sachen, dass mittlerweile kein Vertrauen mehr darstellt, weil nichts wirklich ausgeführt wird. Nein, nein, das ist eine relativ große Schnelllebigkeit, aber die hat sich ja halt in den letzten Jahren schon extrem nach oben befördert. Ja, und ich wünsche mir halt Nachhaltigkeit nicht nur im Umweltkontext, sondern auch tatsächlich einfach in unserer, Gesprächs-, in unserer Gesprächsbasis und so weiter. Ich bin, noch einmal, ich bin ein Ja. Ich bin immer mit dem Gedanken aufgewachsen: wir im Westen sind die Besten, der Osten ist halt scheiße und so weiter und so fort. Ich wohne seit 19 Jahren im im, Im Prenzlauer Berg, zu Freunden, Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, gehören Menschen wirklich so aus allen Kategorien, allen Menschen, allen Religionen. Und ich möchte auch äh, meine äh, äh, Freunde, die aus, aus dem ehemaligen Osten stammen, nicht missen wollen und ja. so weiter und so fort. Und habe dadurch auch erst recht eine, eine, auch gelernt, zu differenzieren. Und das ist bei allen Geschichten heutzutage so. Ich gehe nicht immer so in diesem Singsang-Chor irgendwo auch mit, was das halt geil oder halt scheiße ist. Das ist genauso auch wie mit Essen, wenn einer etwas seinen Scheiße findet und es für mich argumentativ begründen kann, so ich esse es prinzipiell nicht oder ich mag es nicht, ist es okay. Aber dann sind wir wieder bei diesem Ding halt so, will der einfach nur damit hat irgendwo was zu mäkeln haben oder schmeckt es ihm einfach nicht. Wenn es ihm nicht schmeckt, finde ich es okay. Und dann ich, freue ich mich, wenn er mir entgegenbringt, was vielleicht dann auch besser wäre. Dann kann ich es vergleichen und dann haben wir irgendwo so einen Austausch und dann ist gut. Aber es ist immer so, gleich so in diese Extreme gehen zu lassen und den anderen ja quasi so zerstören zu wollen, weil er eine andere Meinung hat, entspricht nicht meinem naturell. Wenn
1: wir haben ja schon bei der Kulinarik sind, ja. lass uns da jetzt endlich mal weiter einsteigen. Endlich! 2004 bist du da mit Superstar Anastasia zusammengekommen. Und heute, weil mir damals zu jung war. Sonst wärst du mein Traumfilm gewesen. <lacht> ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Bis mir, glaube ich, Jenny ist ein riesengroßer Anastasia-Fan und die hat dann Das erzählst du mir
0: zum ersten Mal, dass ich nicht weiß, wer sie ist. Nee, das, das, natürlich weiß ich. Dass Jenny so ein Fan ist.
1: Jenny ist ein Fan von Cher, von Anastasia, von Also quasi
0: deine, deine Freundin ist Gay.
1: Die liebt starke Frauen.
0: Ja, aber alles, was du gerade genannt hast, ist ja so auch wirklich so so, so Drag-Queen. Liebe ist äh nicht
1: immer gleich Liebe. Ich weiß natürlich, out of love, set was me you? free. <lacht> was ist Anastasia am liebsten? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Alles Mögliche. Weißt du es wirklich noch? Hast du irgendwas für sie gekocht? Nee, sie hat für mich gekocht. Wirklich? Ja. Oh, kann sie gut kochen? Ja, sie kann wirklich gut kochen. Und bis heute seid ihr befreundet? Ja, wahrscheinlich, weil sie gut kochen kann. Ich glaube auch. Das ist wirklich großartig. Aber ich habe jetzt weitergelesen, denn gleich danach kommt nämlich ähm, der letzte Satz. Auf Wikipedia hat dann jemand nämlich bei 2016 Schluss gemacht. Hier steht, er war
0: Türsteher bei Applaus und raus. Ah, das stimmt tatsächlich. Ja.
1: <lacht> Was zum Teufel ist Applaus und Raus?
0: Ein Grimme-Preis äh, nominiertes, ich weiß nicht, ob es ausgezeichnet worden ist. Format mit äh, Oliver Polak kam uns auf pro sieben. Der wurde auch ging, in Berg, oder? Das weiß ich gar nicht. Also wir waren mal. Ist es der ja mit dem sehr sehr kleinen? Ähm, leider nicht mehr. Penis oder Hund?
1: Die Pause war hier vollkommen falsch an der Stelle. Ne? Äh, Hund, ja.
0: ja. Der und, Hund ist leider verschwunden. Aber gerade Artor. erst.
1: Ja, vor kurzem. Ich habe gerade, ich habe bei Chicken habe ich den gesehen, äh, aber nicht drin, sondern davor mit, einem Sehr, mit so einem Daisy Hund, weißt du wie von Mooshammer, so ein Yorkshire Terrier, glaube ich. Ja,
0: ein Schwarzer war das? Ach
1: das war, ich weiß nicht.
0: Wenn so ein Yorkshire Terrier, so ein Daisy, der ist doch Braun. Der, 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 ist ja, der ist ja relativ neu. Aber sein Hund, den er lange Zeit irgendwo hatte, Arthur, der ist ja irgendwie so verstorben. Das hat mir auch wirklich leid getan, weil er den auch wirklich so geliebt hat. Mhm. Und mit, ähm, oh krass, ich habe noch ein T-Shirt, <lacht> ich habe noch ein T-Shirt von dem was er mir damals geschenkt hat. Er ist so eine ganz andere Größe. Nee, nee, nicht sein T-Shirt, sondern für seine Tour. Seine so. erste, ich glaube, eine seiner ersten Touren hieß ja so, ich, ich bin Jude, ich darf das. Mhm. Sehr provoka mhm. provokativ. Also war die Show heutzutage, auch? Ja, heutzutage. Ja, aber das ist, das ist er ja halt. Und ich glaube, ähm, so, so, zum gewissen Grad schätze ich ihn auch, aber wir haben auch längst nichts mehr miteinander so zu tun, weil äh, wir da schon sehr unterschiedlich ticken. Wir haben einfach eine unterschiedliche Form von Humor. Keine, über einen Stammo-Comedian zu sagen, ja, und ich haben einfach eine unterschiedliche Form von Humor.
1: Hä, verstehe ich vollkommen. Ich mag ganz viele Leute nicht, wie ich es machen von machen, vom, vom Humor her nicht. Ich mag zum Beispiel den Humor von Felix Lobrecht auf der Bühne nicht und außerhalb der Bühne sehr.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, eher so ein Alitüden-Ding. Es ist ja so diese Generation mein Lobrecht, das ist die Attitüde, die ich halt sehr mag. Sowieso vieles geht ja heute auch sehr viel über Attitüde eher mehr so ein Vibe. So ein Charakterding, meinst du, so eine Typfrage? Na, heute ist es ein Vibe. Wenn wir jetzt das weiterführen würden,
1: das, den, den Wikipedia-Eintrag, was müsste man denn aktuell eintragen?
0: Hängt ganz schön oft mit Anton Binke und äh, <lacht> Tim Amann ab. <lacht> Zumindest gehen wir so gerne essen, ne? Ja, äh, ich glaube, der einzige, mit dem ich nicht gerne essen gehe, und das ist auch offiziell, ist mit Carlo. Warum? Weil Carlo ein Berserker ist. der das ist stimmt. Einfach so ein Bulldoser. Der,
1: der ist ein Tier beim Essen.
0: Ja, ich ma, ne, weil er halt dann so... Der nimmt immer die ganze Karte auseinander. Ja. Und am Ende ist es dann immer... Und dann ist es immer noch so, so ein Gehassel. Immer so, wer zahlt jetzt irgendwie wo Wirklich? was? Ja, ist es schon. Weil es dann immer so eine große Runde ist. Und du isst dann einfach nur so mit zu so Ah, ich weiß, dass du das eh... Und du hast einfach... Ich bin so ein Mensch, ich, ich genieße... Ich genieße auch gerne und ich bin ja kein, kein ähm, äh, äh, Na, wie heißt nochmal diese japanischen Wrestler? Ja. Äh, ja. Du meinst Summo-Ringe? Ja, ich bin ja kein Summo-Ringe. Ich habe jetzt irgendwie nicht so ein Kaloriendefizit. Du musst, muss du? Leute kurz abholen,
1: weil Carlo ist ja nicht jedem im Begriff. Carlo, äh, Carlo kennt ich, auf Ach so,
0: ne, ne, Wieso? Carlo hattest du ja schon zu Beginn ja auch erwähnt, das dass er bei dir auch schon mal in einem Format war und dass man, man auch mit ihm gekocht hat, wenn man mit ihm essen und geht und immer wenn man also er isst ja sehr gerne. Ich mag ja Carlo an sich, mag ich schon. Super. Aber richtig. Carlos hat so einen Berserker. Carlo hat dann einfach so eine so eine, und das das ist ja gar nicht mal negativ, sondern der das ist, ist einfach nur alles.
1: Der ist alles. Der ist
0: alles und bestellt dann die ganze Karte und dann haut er sich auch so unmengen rein und das mag ich halt nicht, weil das so eine das ist Völlerei und ich bin kein Freund von Völlerei. Das ist Hedonismus im ganz ganz großen Stil. D das wäre jetzt schon wieder das wäre schon wieder so wertend, das würde ich halt nicht tun, aber das ist halt nicht mein Stil. Ich, ich finde da wertender gewesen. als Hedonismus. Nee, wieso? Na Hedon Hedonismus ist für mich Völlerei. Genuss. Ka kannst, und
1: Völlerei ist Fressen, finde ich.
0: Ja, aber das macht er ja auch. <lacht> er frisst ja auch. Aber das ich mir Die Menge, ich nee, nee, aber ist nicht wieder abwärts. Nein, nein, nein. Aber ich meine, so in dem Kontext noch einmal. weil ich mag ihn ja. Mhm. Aber eben tatsächlich so, wenn dann so am Tisch ist und dann so ein, so ein einfach nur... Ich kann zum Beispiel auch kein Essen wegschmeißen, das hat auch was damit zu tun mit dem Uprising, wo ich halt herkomme, deswegen tue ich mich dann immer so schwer, also auch hier die Pommes, da muss ich mich schon zurückhalten, aber zumindest auch den Milchreis, da war ich schon satt, habe es ihn trotzdem zu Ende aufgegessen. Wie war der? Weil ich habe ja, ja nichts okay. davon bekommen,
1: offensichtlich.
0: Ja, ich war auch schon, auch gerade weil ich beim letzten Löffel. wolltest du, na egal, jetzt habe ich es ja aufgegessen. Äh, aber ja, weil du den
1: gegessen hast, während du redest die ganze Zeit, wie funktioniert denn das?
0: Ein Houdini. Äh, Nein, aber das war tatsächlich, äh, ich, ich finde, das ist halt Fressen das ist, und das meine ich eher so auch liebevoll. Aber deswegen gehe ich nicht gerne mit ihm essen. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne mit ihm abhänge, aber ich gehe nicht gerne mit ihm essen.
1: Ich schätze sein fachliches Wissen sehr, weil er einfach aus jeder Küche...
0: Und er kann auch die ganzen Begriffe auch richtig aussprechen.
1: Er kennt die Begriffe richtig gut, aber halt weltweit. Also ja. ob es jetzt von Chumai bis Buffalo Wings bis Nashville, Fried Chicken Burger, der weiß der weiß gefühlt alles. Also weil alles schon mal durch ihn durchgewandert ist.
0: Ja, aber manchmal hat er aber auch schon so die Tendenz, auch immer Sachen, wenn sie, also dass er das ist schon einfach so ein Popkultur-Ding. Wenn es halt so Mainstream ist, dann hat er schon keinen Bock drauf. Ich zum Beispiel habe kein Problem mit Mainstream. Mhm, also mich kriegst du auch... Meinst mit du Bubble Waffle oder ein Bubble Tea? Äh, alles, was bubbelt eigentlich? Ja, so Bubble Tea finde ich auch okay. Mag ich. Also wenn er gut gemacht ist, kann ich den, trinke ich den gerne. Aber auch halt so, mich kriegst du auch mit einer richtig gut gemachten, einfachen, ehrlichen, wie Dominik Wetzel sagen würde, ehrlichen Erbsensuppe. Kannst du mich voll glücklich machen.
1: Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie und die heißt Die Spezialität des Hauses ja. Jeder soll hier was mitnehmen, beispielsweise auch die Zuschauer und Zuschauerinnen oder auch die, die gerade
0: zuhören. Hast du ein Rezept mitgebracht für die heutige Folge? Nee, überhaupt nicht. <lacht> Ich, nee, ich hatte auch wirklich so überlegt, ich war schon, meine, meine Tante ist ja jetzt an meinem Geburtstag. Ich hab verstorben. das so, ich wusste. Ich du, nee, warte, 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 warte. Was hast du gerade eben gesagt? Äh, hast du gerade gesagt, dass deine Tante verstorben yeah, ist? Ja, meine Tante ist ja an meinem Geburtstag. Das tut mir verstorben. sehr leid. Und, nee, also dann auch so, was hat irgendwie, die hatte noch so uralte Kochbücher. Ich habe auch eins, das bekommt Anton im Übrigen, äh, weil er auf so eine Sachen ersteht ja und so. Äh, es ist manchmal wirklich auch interessant. Wie damals auch Kochbücher aufgebaut worden. Es gab immer so diese langweiligen, aber dann gibt es die noch älteren. Ganz oft noch Marken dahinter, so Asbach, Dr. Oetker, oh, Underberg. Zum Beispiel, das auch so, ich habe ein Buch, aber ein Buch, was ich dann für mich behalten habe, war so das Lehrermark Käsebuch oder so. Mhm. Oder so lauter käse aber ja, ja. ich denke so, äh, ganz geil. einfach geile Idee, müsste mhm. ich mal ausprobieren. Ähm, da habe ich irgendwie eins mit dabei. Aber tatsächlich, die eine Sache, das klingt total unspektakulär, aber das meine ich halt. Manchmal gibt es halt, ich glaube, ich habe ja nicht so wie du zum Beispiel so diese Ausbildung genossen, auch so zu wissen wie eben ähm auch Sachen auch wirklich so funktionieren. Du kannst ja zum Beispiel auch halt gut schneiden, weil du auch halt einfach die Übung darin hast und so. Videos meinst du jetzt? Ja, auch halt Lebensmittel selbst. Also auch alleine schon das Zubereiten, auch schon dieses Anbraten und all diese Geschichten. Also in erster Linie musste man auch wirklich lernen, als Mikrowellenkind, dass du auch sehr viel Geduld einfach mit reinbringen solltest und dann gelingt dir einfach vieles, wenn du eben auch schon gute Grundnahrungsmittel einfach eingekauft hast. Darauf zu achten, das ist so eine Sache. Aber was ich jetzt für mich mal wieder so entdeckt habe, weil sie lange Zeit ja verpönt waren, war auch mit Konserven sozusagen arbeiten. Und ich bin gerade in so einer Lebensphase, wo ich sehr offen bin, auch Sachen mal so zu kombinieren. Ich meine, was für ein Aufschrei es damals ja gab, als Leute angefangen haben, Schokolade mit Chili so zu verbinden, bis dann einer auch wirklich so erklären konnte, so, wenn da so, eine, so ausreichend Chili drin sind, öffnet das ja auch irgendwie auch so deinen Geschmacks, äh, Geschmacksknospen und du erlebst die Schokolade auch nochmal anders. Und vieles ist ja auch einfach mal so, ja, das, das kann man nicht miteinander vermengen. Und ich rede jetzt nicht so von diesen frevelhaften Geschichten, so von wegen, doch kommst du in dieses drei Sterne Restaurant und dann holt er sich eine Bourguignon und dazu trinkt er eine Coca Cola, also Krita oder bestellt Ketchup dazu. Das ist schon ein bisschen too much. Aber, manchmal gibt es auch so Sachen, wo ich mich sehr darüber freue, auch einfach mal so Gewürzmischung einfach mal so, also nicht Gewürzmischung selbst, aber Sachen selbst mal auszuprobieren und du meinst, auch
1: äh, jetzt nicht Packung auf und drüber, sondern du meinst ne, schon so einzelne Gewürze,
0: ne nicht Gewürzmischung, sondern auch so Gewürze selber zu mischen. Gewürze zu mischen eben tatsächlich so auch so dieses Ding zu haben, mal einfach ausprobieren, auch mal so Uh, Currys bieten sich gut an für sowas. Ja, ja aber Currys sind ja am Ende ja auch nur Gewürzmischung. Nein, nein, die kannst du ja selber mischen. Du kannst ja sagen, okay, ich nehme mir jetzt Koriandersaat, ein
1: bisschen Kardamom, ja. Boxhornklee, röste das an, mahle das in Mörser und mache was mein eigenes Garam Masala beispielsweise.
0: Ja, und, und, und da gibt es halt noch so viele andere Sachen, wo ich denke, ach krass, warum habe ich das einfach nicht ausprobiert, weil viele Sachen dann einfach nicht aus, dem, aus derselben Region kommen, aber wir haben ja mittlerweile schon die Möglichkeit, Sachen auch mal so zu vermengen und da sind ja die Asiaten ja auch halt einfach, also Koreaner und Japaner sind ja da Meister drin mhm. und letztens, ich habe zum Beispiel lange Zeit nicht gerne Thunfisch gegessen, also wenn es nicht irgendwie so ein Sushi Dose war, oder frisch? Dose habe ich lange Zeit nicht so gemocht. Mhm, mag ich auch nicht so. Habe ich aber jetzt für mich entdeckt. Als was? Ähm, einfach mal so so ein, so ein Mischmasch quasi einfach, weil ich dann noch zu Hause so Reste hatte, dann hatte ich einfach so aus so einem Goodiebag irgendwie mal so Was hast du denn Thunfisch gemacht? Natürlich, das jetzt bin ich gespannt. Ja, ich komme ja gerade dazu. Ich hatte, halt, nein, nein, das war ich, komm, ich hatte mal halt so, ich hatte mal so ein Goodiebag, wo halt einfach mal so äh, Thunfisch in der Dose mhm. irgendwie mal so war. Oder beziehungsweise ich kam auch ist mir mal. eine Frage, wo kriegt man Goodiebags, Wo
1: Thunfisch mit dabei?
0: Ist? Ach irgendwie, es gibt ja immer so Essensgeschichten, wo du einfach mal so vom spanischen Kultur bla, 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 wo halt Olivenöl und dann, ja. Und, ja. Und dann äh, auch dann noch, wie so Thunfisch mit dabei ist. Aha. Und, ähm, und dann kam ich mal so ins Gespräch äh, mit einer Freundin, die auch irgendwann mal angefangen hat, so diesen, ähm, diesen veganen Thunfisch mal so zu essen. Mhm. Und das raucht für mich schon so wie nach Katzenfutter. Aber ich tut normaler auch. Ja, ja, aber ja, darum. Aber das war halt eben so, das war so, ja, das riechen tut Aber dann geschmacklich fand ich es auch so okay. Aber dann dachte ich auch so, naja, weil ich wahrscheinlich so, so, eine, kindische, so eine kindliche Traum, Traumata irgendwie damit hatte, habe es dann einfach mal so versucht das einfach mal so in einem Topf irgendwie so anzubraten und das dann einfach mal so, für, was hatte ich dann noch, noch eine Dose äh, Linsen, also so schon so Dosenlinsen und habe die so zusammen gemacht und wollte dann aber noch so ein bisschen so Flavor mit reinmachen und dann hatte ich auch aus diesem Goodie-Bag so gesalzene Kapern. Mhm. Also ich wusste, ich wollte da ein bisschen so Würze reinbringen. Aber gesalzt heißt in Solake, also Nee, nee also, richtig so, also richtig noch so mit so Salzkristallenrohren. Also ah, die, okay. Und die habe ich dann noch mit reingemacht und dann wieder damit da noch ein bisschen so extra Flavor kommt. Noch so, ja, so eine Thunfisch
1: halbe, passt hervorragend.
0: Ja, und dann, noch so eine, und dann noch so eine so eine halbe Zitrone rüber, nochmal mhm. so für, für diesen extra Flavor und so. Und das ist dann für mich einfach mal so ein Basic-Ding zu Hause, was für mich dann so geiler ist als so dosen -Raviolo. Und du weißt einfach, dass es wirklich nur aus diesen basic Sachen besteht, aus Thunfisch, am, im Idealfall in den Olivenöl, eingelegt oder so, so eine gute Qualität, da gibt es ja auch unterschiedliche äh, 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 Möglichkeiten, dennoch irgendwie so mit diesen guten äh, Linsen denn in der Form, natürlich aber auch so abtropfen, damit da nicht zu viel Saftung fällt und damit es sich nicht so, so zu verwässert, aber diese Kapern, weil ich auch Kaper liebe noch von den Königsberger Klopsen gibt dann auch nochmal so einen extra Flavor, nochmal so unterstricht noch nochmal durch die Zitrone, das ist eine ganz einfache Angelegenheit, aber schmeckt einfach mega lecker, ich bin dann da und denk so boah geil, das ist wie mit der Erbsensuppe. Ja, kannst nicht mit so einfachen Sachen Gerade diese ganze Säure, die
1: macht was im Mund. Da kommt Speicherfluss zustande. Wo isst du die besten Königsberger klopse
0: Gute Frage. Schon lange keine mehr gehabt. Ähm, absolutes Highlight für mich war immer so zu Weihnachten halt der Sauerbraten. Ich habe jetzt irgendwie durch das Ableben meiner. Meine, nee. <lacht> ja, aber wo gibt es die besten Königsberger klopse Nee, das weiß ich eben nicht. Also darum, ich wollte gerade so auslegen, dass viele Sachen ich die immer auch sehr familiär immer so verbinden. Ich wüsste jetzt nicht auf Annibos welche gibt. Ich zum Beispiel finde lange ja. Schusterjunge bei dir in der Nähe. Schusterjunge zum Beispiel, stimmt, die waren schon ziemlich geil, mhm. da war ich auch mit Anton. Aber ich mag deren Senfeier. Und weißt das du, was auch gut? ich, ich mir vor Jahren, als ich das erste Mal Schusterjunge für mich so entdeckt hatte, kam ich da so rein und meine so, oh, Senfeier, ich möchte Senfeier. Auch, einfachste Dinge überhaupt. Kartoffelpü. Die, Senfso die Senfsoße und noch so einfach so ja. diese Eier gekocht. Ehrliche deutsche Küche oh, Berliner Küche. Ja, und, und, dann, und, dann, und dann und noch eine Fassbrause dazu. Und sie ja. hat mich dann so, bist du richtig der Berliner, so, ja, ja, und und das ist halt so dieses, guck mal, ich kriegst du ja wenn ich so dran denke, an ja. dieses Gefühl, was es dann einfach mal so war, so, ja.
1: Ja, sehr urig, super urig. Wie kam bei dir der Wechsel vom Musikbusiness zum kulinarischen Business? Weil, haben wir ja vorhin schon angedeutet man sieht dich ja mittlerweile auf den in der Szene und in der Gastronomie sehr bekannten Bühnen, wie beispielsweise auf der Rolling Pin Convention. Wir, ich war letztes Jahr, also nicht dieses Jahr, letztes Jahr war, war ich da, war mit einer Masterclass mit Antoniewicz, also Heiko Antoniewicz. Und, äh, Von dem habe ich jetzt ein Buch. Ich Große. auch. Ja, ich auch, weil der im gleichen Verlag ist wie ich. Ah, okay. Und damit habe ich meinen Verlag verraten. Ja, es ist der DK-Verlag. Ähm, ich letztens bekommen, als sich bei der Metro war. Der macht, der macht tolle Sachen. Aber ich ja. find, Für mich ist er auch mehr so ein Ingenieur. Der ist ein Wissenschaftler, der ist ein Professor, wird auch der Professor genannt. Antoniewicz, ganz kurz, der versucht, Essen und Küche anders zu denken und nimmt die Aromen auseinander und baut die neu zusammen. Sprich, beispielsweise, man mixt Läuterzucker mit Petersilie, dann riecht das und schmeckt nach Banane. Und das, mit solchen Sachen
0: experimentiert er halt. Und so beschreibt er auch, da gab es dieses eine Ding, also wenn ich, wenn ich das Buch da hätte, könnte man alleine das, was er über die Vanille halt so, mhm. so, so schreibt, wo du denkst, so, weil, weil er dann so anfängt, so die Vanille ist uns deshalb so bekannt, weil sie schon ganz früh in unserem Babyalter ja schon in den ganzen Babyprodukten quasi mit eingearbeitet ist, deswegen gibt uns Vanille auch immer so dieses Gefühl von Heimlichkeit und so weiter. und so Ja, fort.
1: wohlige Wärme, ja. Wie kam jetzt der Wechsel?
0: Der Wechsel war, also ich glaube, das Interesse für Essen war schon immer da. Also eben, weil ich ja gerade ausholen äh, wollte, so im Kontext, dass es interessant ist, dass jetzt durch das Ableben meiner, meiner Tante ich dann noch weiß, so, ich, wahrscheinlich werde ich so diesen Sauerbraten in der Art und Weise nie wieder haben. Mhm. Und dann habe ich auch festgestellt, dass ich so gesehen mit allen meinen Verwandten irgendwo äh, Essen verbinde. Essen war schon immer, Essen beziehungsweise eher Genuss, war schon immer ein großes Thema für mich. Und... Ähm, auch im Kontext mit meinem Vater, der ja ursprünglich aus dem kongo Brasilien kam. Also das sind so Sachen, die ich mit ihm verbinde. Ähm, auch eine Tante, die irgendwie die besten Beignets gemacht hat. Das war so ein. So ein Ist das so ein, ein französisches Gericht? Ich kenne das nur aus. Nein, nein, Beignets sind französisch.
1: Nein, nein, Beignets. Bignets wird es doch geschrieben. Das sind auch so ja, Teig.
0: Frittierte Sachen. Ja, aber die Bign aus den aber die. Aber die. Ja, aber die afrikanischen Beignets, die sind einfach mal shit einfach. Also da gibt es auch unterschiedliche Formen. Da gab es mal dieses Afrika-Festival, wo du auch festgestellt hast, dass jede afrikanische Region, so wie auch jede europäische Region, so seine Eigenheiten hat. Auch da unterschiedliche Herangehensweisen haben, irgendwie die zu machen. Und das kann nicht jeder in der Form Mhm. aber so gut gemachte Venezia, ja, da kann ich, oh, das ist halt eine meiner äh Kindheitslieblingsspeisen und so weiter und so fort. Also hatte ich schon immer einen Hang so zum Essen. Aber das ist eine Teigspeise, ne? Ja, ja, es ist so ein kannst Hefeteig. Du, kannst du kurz erklären, was das ist? Das ist tatsächlich so ein Hefeteig, der einfach so im heißen Öl dann einfach fritiert quasi wird, so frittiert ne? wird. Und dann hast du so eine Bällchen, ja. die dann irgendwie auch mal so, so kleine Ärmchen immer so entwickeln, ja. die dann so noch ein bisschen härter sind, die auch einfach mal so einen extra Crisp-Touch ja. irgendwo noch so geben. Und die sind einfach mal überfettig.
1: Mhm, mh. Und ist einfach und nur dann so gezuckert ein, danach kommen, oder?
0: Nicht unbedingt, musst du nicht unbedingt. Einfach so? Die sind so vom Grundteig schon extrem süß. Okay, so, aber Süßspeise. Es, die, es ist eine Süßspeise, aber die sind nicht so Pfannkuchen. Also eigentlich ist es wie Pfannkuchen, weil Pfannkuchen liebe ich ja auch. Aber wie Donuts? Äh, besser als Donuts. Aber Ähnlich. Donuts ist ja, ich glaube, die Amis können ja kaum ohne Backtriebmittel oder so irgendwo auch arbeiten. Ja. Deswegen schmeckt auch immer viel, von vieles von denen immer so nach nichts. Deswegen brauchen die ja immer so viel rum. Mhm. Das ist ja das, warum du bei Pancakes überhaupt noch Butter raufmachen musst. Drei Tonnen A und Sirup, damit du überhaupt so ein Flavor und so eine Muschiness irgendwie so rausbekommst. das hast du beim Beignet schon, wenn das Ding einfach so aus dem Topf halt irgendwo auch kommt. Also deswegen, oh mein Gott, wenn ich jetzt wieder dran denke, leuchten mir die Augen. Und dann hat sich das einfach so ent entwickelt und ich glaube dann auch durch so eine enger gewordene Freundschaft jetzt mit Duck zum Beispiel, der zu für sich wissen wollte, wie er so Social Media so ein bisschen mehr so äh, punkten konnte, also so in der Kommunikation, hat sich das ergeben, dass wir uns da einfach so begleitet haben. Wo hast du ihn kennengelernt? Äh, na, aus Berlin. Duk, und ich kann das schon aus Berlin. Ist ein Dorf, wa? Berlin, West-Berlin war damals auch wirklich auch so ein Dorf und so hatte man immer so indirekte, direkte Verknüpfungspunkte. Und irgendwann hat sich das irgendwie so manifestiert. So bis dahin, dass wir dann irgendwie auch zusammen nach, nach Japan auch irgendwie so gereist sind. Und seitdem ähm, fühle ich mich da ja so auch schon sehr heimisch, so in diesem ganzen Umfeld und so weiter und so fort. Habe auch letztes Jahr die Weihnachtsfeier für die moderiert. Und, äh, für wen? Äh, für hier, für, so, für die ganzen Ducklokale. lokale Der macht ja einmal im Jahr. Tim Melzer hat, glaube ich, mal die beste Art und Weise gehabt, Duck zu beschreiben beim Rolling Pin und so, mhm. wo man gesagt hat, wo er sagt, so Duck ist so einer der beeindruckendsten Gastronomen. Er hat auch ganz klar gesagt, er ist an sich ist er nur ein mittelmäßiger Koch und so, ähm, was ja Duck auch nie behauptet hat, dass er der beste Koch ist. Aber was hat Duck eben tatsächlich gemacht? Duck ist halt einfach näher am, am, am Gast was hat den Geschmack angeht. Mhm. So Themen wie Umami Der und so weiter. Das ist
1: sehr aktuell, finde ich.
0: Und das da darum, das, auch bei Le Duc, da geht es ja nicht darum, irgendwie diese Etikette einzuhalten, sondern da geht es auch wirklich so, auch Essen so zu erleben. Mhm. Und eben tatsächlich, weil es auch eine Herzensangelegenheit ist. Das also schön. er selbst sagt ja auch so, dass er vieles auch mit Essen hat kompensiert hat, was ja viele Menschen auch irgendwo auch machen. Der Seelentröster oder halt einfach so wie so ein Bilderbuch, wo du halt einfach so Erinnerungen halt wieder so auffrischst, weil du diesen Geschmack wieder hast die darum jeder, der Ratatouille gesehen hat, der sich ein bisschen mit Essen auseinandersetzt, mhm. diese eine Szene, wo dieser Kritiker das diesen einen Business halt noch einmal in seiner Kinder dazu mhm. katapultiert ist, darum geht mhm. Das ist das, die moderne Art und Weise, wie du halt Essen irgendwo auch hast, wo es nicht um diese Exklusivität. Hier haben wir zwei edle albino Baby robben irgendwo halt äh, gepflügt, mm. äh, nicht geschlagen, sondern sie sollten in einem niedrigen äh, Stresslevel, damit sie halt nicht so, viel, ja, nicht so viel Adrenalin ausstoßen, dass fest, das Fleisch zu fest wir wird und so. Wir lieben
1: Albino-Babyrobben.
0: Ja, aber, aber weißt du, was ich halt meine? Manchmal, das ist ja auch das, was man manchmal auch so mit sterne gastronomie irgendwie so verbindet. Wobei, was ich ja jetzt gerade erlebe, ist, dass wir mittlerweile schon in so einer pervertierten Zeit hat leben, dass manchmal das Gefühl, äh, aufkommt, dass Steiner Küche sich in erster Linie dadurch halt, irgendwo halt äh, äh, besonders macht, dass sie halt so natürlich wie nur möglich halt irgendwo auch stattfindet, dass sie eben nicht nur so 50.000 Zusätze irgendwo noch mit bei hat, sondern dass es wirklich so beste Top-Qualität dann einfach auch für handwerklich irgendwie auch dargeboten wird. So erlebe ich das heutzutage. Aber was auch neu dazu gekommen ist, ist so, wir müssen das ja jetzt nicht vier Stunden am Stück machen. Wäre jetzt gut, wenn wir jetzt so zwei ist schon okay. Und wenn ich auch noch satt nach Hause komme, wäre alle tip top hier. Besoffen mit Weinbegleitung ist auch okay. Ich war letztens im Horvath-Essen. Fünf Stunden lang. Ja, Wir ja mit hatten,
1: diesem Gastkoch und so. Das ja, das, das war es war saumäßig lecker. Gerade die Verbindung aus beiden. Ich bin jetzt, also ich, gerade die Verbindung, weil der Gastkoch aus äh, Rumänien kam, der hervorragend, wirklich richtig geil. Der hat immer wieder noch eine Fleischkomponente mit reingebracht oder eine tierische Produktkomponente, die ihr das Horvath so gut wie gar nicht mehr nutzt. Klar, ihre Pilzleber Terrine ist die Macht, weil sie schmeckt wie Gänsestopfleber, aber halt auf Pilzbasis. Und das war auch alles sehr angenehm. Daneben uns da ist äh, Stockhausen mit seinem ganzen Team. Wir ja, haben auch den Laden gut unterhalten, aber ähm, nach fünf Stunden, und da war es noch nicht ganz vorbei, dachte ich mir auch, ich kann nicht mehr. Also nicht nur, dass ich jetzt wirklich satt bin, sondern ich, der Hund ist zu Hause, der ist krank, wir müssen irgendwann wieder nach Für 130
0: Euro gibt es das Viergänger-Menü wäre schneller gegangen. Das
1: waren, glaube ich, 300 Euro pro Person. Ja. Aber wir waren eingeladen an diesem Abend. Ja. Und wir sollten unbedingt vorbeikommen, deswegen haben wir es gemacht, obwohl wir eigentlich davor überlegt haben, das nicht zu machen, weil, wie gesagt, Lola war krank. Aber es war mir zu viel. Ich habe schon mir gemerkt, es war mir alles zu viel. Ich weiß auch nicht, ob man darauf schließen kann, dass vielleicht das Sterne -Sterben, was gerade so ein bisschen stattfindet, vielleicht darauf zurückführt, dass die Leute ein bisschen übersättigt sind, was es angeht, oder einfach keinen Bock haben, die Gelder in die Hand zu nehmen oder überfordert sind mit der Lage. Aber da muss ich nochmal kurz Duck loben. Der hat für mich die Gabe, dass er das Publikum sehr gut bedienen kann. Der hat Läden und ist sehr nah am Gast, wie du gesagt hast, indem er Konzepte fährt, die einfach funktionieren und sehr schnell ist, umzudenken. Und er hat einfach Bock drauf.
0: Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also er sieht halt nicht so, weil du siehst ja auch so ein paar Startups, die dann einfach Außer auch jetzt so... vielleicht die
1: Überfahrtgeschichte.
0: Ja, aber es gibt halt einfach tatsächlich so Leute... Ich, ich, ich sage es ganz offen. Ich persönlich denke, dass diese Überfahrtgeschichte eher ein Bremsklotz für ihn ist. Also es ist definitiv etwas, woran war. Ich war oder? Hatte. Ist das schon vorbei? Äh, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich habe seit, seit zwei Wochen nicht mit ihm irgendwo auch gesprochen. So Aber ist es
1: nicht schon öffentlich, dass das vorbei ist? Darum, ich sage, ich weiß es nicht. Ich will keine falschen äh, News hier rein. Überfahrt, also ganz kurz: cool, Duck hat das Restaurant von ähm, Jürgens übernommen. Ich glaube, Christian,
0: heißt ja Christian Jürgens? Das weiß ich gar nicht. Der wegen, ein, sehr, ein sehr charmanter Koch, soll er äh, gewesen sein. <lacht>
1: Nicht, der wegen Übergriffen äh, abgesickt worden ist. Heißt ja auch Überfahrt, ne? Kann man doch Übergriffen. <lacht> oh Gott. Äh, Überfahrt, News, Duck. Das ist meine Art zu googeln. Ich gucke kurz. Ja, Gastspiel von Dückno ah, in der Überfahrt beendet. Am 9.11. in der Überfahrt in Rottach-Egern wird es demnächst wieder einen neuen Küchenchef geben. Ja, aber ich glaube, das ist auch ganz gut. Das, ich, das hat halt irgendwie
0: nicht so ganz zum Gesamtbild von Duck gepasst, aber ist meine eigene, voll von Nein, hier. ich sage es ich sag, ich ganz, ganz offen hier. Ähm, also, es ist jetzt meine persönliche Meinung. Es ist jetzt nicht so, dass es sein, seine Meinung diesbezüglich ist. Ähm. So ein Laden wie das Überfahrt, so wie das auch war, das braucht auf jeden Fall mehr Betreuung. Da kannst du nicht einfach mal so, ich tue da meinen Namen ran und das, das, dann ist auch gut. Und halt noch zwölf andere Läden oder mehr. Ganz genau, weil es ist allgemein bekannt, wenn du als Koch nicht in deinem eigenen Laden oder irgendwo auch bist, dann geht das Niveau auf mindestens 80 Prozent runter. Wenn du Pech hast, sogar auf 60 oder so, weil es einfach einen anderen Drive hat. Ich kriege ja schon jedes Mal mit, wenn ich irgendwie essen gehe mit Duck. Irgendwie das Essen schmeckt auf einmal anders, wenn du mit Druck irgendwo in das selbe Restaurant gehst, weil da ist Duck. Na ja, klar, Eine halbe Sekunde länger, damit es mehr Crisp oder so. Weißt du? Das sind immer so Sachen, die äh, in ihm im Zusammenhang sind. Duck ist per se für mich der einzige deutsche Koch, der auch in der Öffentlichkeit steht. Weil wir haben ja mehr als nur 20 Köche hier in diesem Land. Aber so, die in der Öffentlichkeit stehen, der das Zeug hat auch International zu punkten, äh, auch von seiner eigenen Art und Weise. Also es wäre absolut legitim, wenn er zum Beispiel auch ein Franchise öffnen würde, was dann in London irgendwo halt wäre oder in Paris. Es würde meines Erachtens halt funktionieren, weil er das auch versteht, weil er dafür auch sicher auch kontinuierlich auch mit seinem besten Freund äh, Eduard Demand aus äh, Österreich die haben ja quasi so zusammen ja auch gelernt oder beziehungsweise auch zusammengearbeitet und ähm, die haben eine lange, ewige Freundschaft. Mit denen waren wir ja auch halt zusammen in, in, in Japan, weil sie halt einfach auch so regelmäßig auch sich immer wieder öffnen für neue Inspirationen und nicht, um sie zu kopieren, sondern um sich im wahrsten Sinne des Wortes inspirieren mm -hmm, zu lassen mm -hmm. und zu schauen, so was ist gerade so der Stand der Dinge und so weiter und so fort. Es gibt ja Leute, auch hier gibt es ja Leute, die Duck halt irgendwie kopieren und sich immer wundern, dass es das nicht funktioniert. Es ist so wie, äh, es, gibt, es gab den iPod und dann gab es andere MP3-Player, aber nichts war so erfolgreich wie der iPod, weil der iPod halt einfach verstanden hat, wie du, wie du ein gutes Interface auch irgendwo auch hast. Also äh, das meine ich halt mit dem Unterschied zwischen kopieren und inspirieren und auch wenn Duck irgendwie was hat, irgendwie äh, übernommen hat, dann hat er sich auch hatte er kein Problem auch mitzuteilen, woher diese Inspiration kommt. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Mr. Miyagi's Pizza, die ja von Pat äh, Morita, der ja damals äh, Mr. Miyagi in Karate Kid gespielt hat, selbst ein Restaurant hatte, wo er genau dieses Gericht gesehen hat und hat es dann zurück hier nach Deutschland gebracht und hat es dann Mr. Miyagi Pizza genannt, um klarzumachen, wo das halt herkommt. Ähm, aber Eben von seiner Art und Weise, weil er auch halt irgendwie auch keine Berührungsängste hat. Nicht, dass er promigal ist, das ist er mit Sicherheit nicht. Äh, sondern einfach da, weil das ist ja sein Umfeld. Sein Bruder ist einer der erfolgreichsten deutschen Kameramänner. Äh, äh, sein jüngerer Bruder ist der, der ihn immer so auf den neuesten Stand so von, von so Street, äh, äh, Streetwear auch immer so bringt und so weiter und so fort. Seine Partnerin Kim ist halt so, die ihm halt so den, den Kunstpart quasi so mit einbringt und so. Er hat halt ein sehr gutes Umfeld. Das System Dirk funktioniert in erster Linie auch über seine Familie. Um, und, Team und Familie, ja. Und, und aber auch halt so die anderen Familien, die er sich dazu geholt hat, wie zum Beispiel jetzt die Hessen, halt die Gecko Group zum Beispiel, die auch wesentlich dazu beigetragen haben. Dass das Muriki halt alles,
1: dazu gehört, oder? Das
0: Muriki ist genau, ist ja ein Joint Venture eben aus der Gecko Group und, äh, und, und seiner, in seiner Firma. Und das ist mehr als nur eine Geschäftspartnerschaft, das ist auch wirklich eine Freundschaft, wo die auch einen sehr engen Verbund haben. Und deswegen funktionieren die Sachen auch. Und wie gesagt, das Überfahrt war ja so in diesem ganzen Kontext, so wie mit seinem Laden, wie das Andochin in, in, in Saint-Tropez, wo es dann schon auch mal so ging, auf ein anderes Level auch irgendwo auch so ging. Aber ähm, Überfahrt hat ja, du, ja eigentlich nur mehr Anerkennung in, im deutschen Raum gebracht. So, weil, oh, jetzt ist er auch in einem Laden, so einem was mal so ein Drei-Sterne-Tempel war, jetzt ist er auch da, jetzt ist er auf dem Niveau angekommen, dass er jetzt plötzlich so eine extra Anerkennung bekommen hat. Ich meine, bei äh, es war schon eine Phase für mich, das sage ich auch ganz offen. Bei den Berliner Meisterköchen und so, haben sie ihn ja auch vor einigen Jahren ja ausgezeichnet gehabt und dann irgendwie als bester Innovator Berlins dann irgendwie ausgezeichnet. So als wäre so ein Newbie. da war er schon 20 Jahre in dem Business. Mhm. Weißt du, aber sie jetzt irgendwo verstanden haben, na ja, okay, gut, kann man jetzt auch anerkennen. Und weil das auch irgendwo auch ist, sich dazu geben. Und wie gesagt, es ist keinerlei Bitterkeit, das ist nur das, was ich als Freund, als, als, als Beobachter da so, so wahrnehme, weil halt viele Leute ja, das ist ja das Problem in der Gastronomie, Leute, da gibt es immer noch viele, die sagen, so, das haben wir schon immer so gemacht, das wird doch immer so funktionieren. Aber die Zeiten haben sich einfach in jeglicher Form halt auch geändert. Und wie du es ja gesagt hast, Dirk hat irgendwie schon verstanden, sich da auch einfach so anzupassen. Dirk ist zum Beispiel auch einer, der ähm, auch Respekt vor anderen Köchen auch hat und das auch ohne weiteres aussprechen kann und seine, seine Social Media Kanäle sind auch so, dass er gerne mal Preis gibt. Er hat ja nicht den Bedarf so wie andere äh, Influencer irgendwie über seine Empfehlung halt quasi äh, Geld zu verdienen, sondern er, er zeigt halt einfach seine Leidenschaft für Essen gerne, indem er auch andere Restaurants zeigt, die nicht zu seinem Universum hat, gehört, wo er sagt, das ist ein geiler Laden, hier gibt es einen geilen Döner mhm. und kann halt diesen Switch auch irgendwo auch machen, eben tatsächlich von drei Gastronomie bis hat einfach das Hotdog da, dies an jeder Ecke und kann ja auch sagen, was hat Mag oder ich schätze endlich. seine Tipps sehr. Und, das, und deswegen sage ich ja, dieses Potenzial hat kaum ein anderer, das hat ja auch Tim Melzer auch über ihn hat irgendwo auch gesagt und weil ich auch die Weihnachtsfeier auch angesprochen habe, weil das darf man auch nicht vergessen, wie lange Leute auch in seinem Team immer noch da sind. Das ist ja auch schon mal eine Qualität, die du auch erstmal haben musst, dass du da so ein Universum schaffst, wo die Leute sich eben auch heimisch fühlen. Wo siehst du dein Potenzial in der kulinarischen Welt? Wie ich es ja gesagt habe, insgesamt bei allem versuche ich jetzt gerade so Brücken zu schlagen und ich versuche da sehr interdisziplinär zu arbeiten. Ich bin nach wie vor, mein Auftrag ist tatsächlich ähm Kulinarik zum Kulturgut wiederzumachen. Wieder, weil an sich hatten wir das ja schon mal. Wir haben ein viel zu schlechtes Bild von unserer eigenen Historie, was halt irgendwie die deutsche Küche selbst angeht. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, Küche entwickelt sich auch irgendwo auch weiter und Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Das klingt ja total idealistisch, aber da steckt meines Erachtens mehr dahinter. Da steckt für mich auch schon ein mögliches Konzept, was nicht irgendwie so mit ABC geht, was halt sehr umfassend ist. Und deswegen müssen wir auch endlich auch lernen, Essen als Kulturgut wahrzunehmen. Aber wenn wir Essen als Kulturgut wahrnehmen, können wir auch besser damit umgehen und können so viele andere Sachen gleichermaßen auch mit anpacken. Das fängt an mit weil, wenn ich dann irgendwie so schon mit zwei, drei Vertretern der Politik darüber gesprochen habe, ich so, warum haben wir das nicht so wie die Akademie Française zum Beispiel, ja nicht nur äh, Kultur mit äh, Literatur, Musik oder Cinema um irgendwie so Kulinarische. Kulinarik, ja, natürlich. Die, die, die Akademie Française zeichnet ja auch immer so die Köche aus. Da gibt es ja keine Privatinstitutionen oder Magazine, die das halt tun. Auch, aber eben, mhm. dass, ich, dass der Staat das ja selber macht, weil man sich ja schon so stolz weil man sehr stolz darauf Es ist. ist ja auch allgemein bekannt unter Köchen, was den Einfluss der französischen Küche. Äh, wir
1: werden Franz sich ausgebildet.
0: That's, that's, my, that's my point. Aber da sind jetzt mittlerweile auch andere Faktoren ja irgendwie auch mit dazugekommen. Es hat sich auch weiterentwickelt. Wenn du dir mal historisch Sachen auch anschaust, ich meine wenn es ein Gemüse gibt, was halt mit italienischer Küche in Verbindung gebracht wird, das ist es die Tomate. Ist die Tomate italienisch? Nein, nope. die kommt aus Amerika. Äh, gleich ist es irgendwie, wenn man da irgendwie despektierlich irgendwo einen, einen, einen Bio-Deutschen halt irgendwo dann irgendwie beleidigen möchte, dann nennst du ihn eine Kartoffel. Was witzig ist, weil die Kartoffel kommt aus Amerika. Und dann gibt es so viele Sachen, die wie einfach vergessen haben, weil sie einfach unter den Teppich gegraben worden ist oder weil wir da nicht irgendwie äh, drauf, äh, drauf geschaut haben, dass wir auch viele Gemeinsamkeiten auch auf nationaler Ebene haben. Also weißt du, hier in Westberlin, so wenn ich mir so Konflikte anschaue, ich meine, ich habe diese ganze Ich sage immer noch und das meine ich nicht despektierlich mit größtem Respekt, ich bin mit Jugoslawien, mit Jugos groß geworden. Und wenn ich dann immer so sehe, dass sich Paare getrennt haben, weil jetzt der ja eine Serbe, der andere Kroatin ist und so weiter und so fort, obwohl sie schon Jahre verheiratet war, schmerzt das. Und dann stellst du mal fest, so, was ist äh, hier bei euch? Was ist euer Lieblingsgericht? Und bei euch? Und da fängt
1: ja der Streit schon an. Da fängt der Streit schon an, weil sie alle sagen, es kommt aus ihrer Region. Und dann kommen ja, die Bosnien dazu, der,
0: dann kommen die Türken dazu. Ja, und, die ich sag, sagen, ja, 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 und ich sage genauso, wie ich das aber dann noch festgestellt habe, als wir über Düsseldorf gesprochen haben, wo mhm. ich zwei Tage hintereinander bei Koreaner bei Hähnchen war. Und die waren grundverschieden. Es war das Gleiche, es war frittiertes, äh, paniertes oder was auch immer. Aber es war einfach mal unterschiedlich, weil es einen unterschiedlichen Aspekt hat. Und das gilt es auch so zu embracen und auch wahrzunehmen, auch im Kontext von Demokratie. Wenn du nämlich, nee, aber auch, nee. Ist ja los. Ja, aber auch, nein, aber auch, in, äh, aber guck mal, was sind, was sind denn so die zukünftigen Probleme, die wir wirklich auch irgendwo geopolitisch haben werden? Es sind dann plötzlich so der Kampf um Ressourcen, wie Wasser und so weiter und so fort. Ich meine, durch den Klimawandel verändert sich so einiges und so. Dann werden wir auch tatsächlich mit unseren Ressourcen umgehen. Als jetzt bei dem Ukraine-Krieg, äh, vorher wusste ich auch nicht, dass die Ukraine als die Kornkammer Nordafrikas dann einfach gilt, dass vieles von dem Getreide auch tatsächlich dort hat, hingebracht wird. Und so, sozusagen hat durch diesen, durch diese, durch diesen, äh, durch diesen Krieg in der Form auch so die Versorgung dadurch eingeschränkt wird, was das ja auch für Probleme mit sich hat führt. Also zu wissen, was Essen alleine auch schon mal so für eine Macht ja auch irgendwo hat. Und deswegen muss man aber auch halt lernen, Essen auch besser zu schätzen. Wir haben von der, von der Prognose her demnächst einfach nur noch übergewichtige Kinder hier in der Form, weil sie auch schon gar kein Verhältnis, kein gesundes Verhältnis mehr zum Essen haben, weil diese Bildung einfach dazu fehlt, weil es dann halt einfach nicht als wichtig empfunden wird und dann gibt man den irgendwie allen möglichen irgendwo auch preis und im Endeffekt kann man auch den Eltern keinen Vorwurf machen, weil die sie auch nicht besser wissen, weil die ja keinerlei Informationen diesbezüglich hat, also muss man den unter die, unter die Arme greifen. Ich verstehe, das von der Politik betrachtet bei Gastronomie, sie in erster an die Arbeitsplätze denken und von daher denken, das ist wieder so Ressortwirtschaft, aber was ist denn das Problem in der Gastronomie mitunter? Fachkräfte zu finden, weil die Leute dann nicht mehr bereit sind halt für den, für den Lohn da, demzufolge auch irgendwie so zu arbeiten und meistens auch viele Leute denken, geil, ich werde der nächste TV-Koch und plötzlich feststellen, oh scheiße, ich muss ja richtig arbeiten und dann irgendwie schon so resignieren nach einer Woche und fangen an irgendwie so zu heulen und ich finde, das gilt es auch ein bisschen so zu ändern, indem man auch einen besseren Einblick darin hat, weil wenn du es liebst, was du da machst, dann bist du ja auch richtig aufgehoben, dann solltest du es irgendwo machen und die, die allgemeine äh, Öffentlichkeit sollte auch darüber informiert werden, was für Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube, ist dann auch bereitwilliger, auch dementsprechend auch Beträge zu zahlen, wenn sie dann auch transparent verstehen, woher diese Preise auch, auch kommen.
1: Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, Willst du in die Politik eintreten, um das? ne, nein,
0: ne. ich will dir nur gerade diese, diese drei wichtigen Säulen halt irgendwo auch äh, zu aufbauen. Und warum? Weil du mich ja gefragt hast, wo ich dann so mein Ziel sehe. Ich ja. möchte das weiterhin halt irgendwo auch fördern, klar moderativ zum einen, aber auch halt irgendwie beratender Natur, weil ich eben tatsächlich finde, zum einen, dass in der Politik auch darüber nachgedacht wird, das umzusenden. Und jetzt komme ich aber zu den Begründungen, warum ich das als halt so wichtig finde. Und gleichzeitig habe ich gesagt, es ist so umfassend. Was ja genau der Grund ist, warum ich der Meinung bin, dass es nicht mehr stiefmütterlicher halt behandelt werden können, aus all diesen ganzen Gründen. Und von daher ist es wichtig, dass ja an allen Ecken Leute auch da wirklich involviert wird. Da geht es nicht, dass wir so einen Kassball haben, der irgendwie sagen, und immer schön gesund essen und immer an die Pyramide denken, die dann irgendwie jedes Jahr auch wieder so also einfach mal so 90 das Grad wird. gedreht wird. Weil nee, es ist doch mehr Proteine. Nee, doch mehr Getreide. Nee, haben uns gehört. Ach komm, stirb. Ähm, und ja, und, ähm, ich glaube eben tatsächlich, dass es tatsächlich auch für die Anerkennung in der Gastronomie auch ganz wichtig ist, dass die Leute dadurch auch bewusster, auch gesünder leben können, was auch, äh, auch Krankenkassen langfristig auch irgendwo dann irgendwie äh, quasi äh, entlasten werden, weil die Leute auch dann irgendwie auch gesünder leben. Und äh, last but not least, glaube ich einfach so, dass die, dass die Qualität ja sowieso damit anstecken wird. Aber was war ein dritte Punkt nochmal? Jetzt habe ich mich selbst rausgebracht. Äh, Gesundheit. Ah, und auch im Kontext so von Nachhaltigkeit. Du selbst weißt, wahrscheinlich wissen wir beinahe noch nicht mehr die genauen Prozentsatz, aber wir wissen, dass der Anteil weggeworfener, entledigter Lebensmittel einfach zu hoch ist. Anbetracht der Tatsache von Leuten, die halt hungern und Anbetracht der Tatsache, dass die Leute hier auch immer weniger Geltung wollen. Da kann haben. ich
1: euch einen Podcast mit äh, Monsieur Fermer von Sir Blass äh, ans Herz legen, der war hier zu Gast. Ja. Und ähm, der hat genau darüber gesprochen. Kurze Unterbrechung, weiter geht's.
0: Nee, 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 danke dafür, aber genau das meine ich. Es wird mehrere Leute brauchen, um das alles irgendwie mitzunehmen. Von daher unterstreicht es das, was ich halt fordere, dass Essen auch als Kultur wahrgenommen wird. Das heißt ja nicht umsonst Esskultur, und dass man äh, sich damit auch auf politischer Ebene und auch auf dem Bildungswesen auch irgendwie auseinandersetzen muss und da auch ein, entsprechende Programme schaffen kann, um eben all diese Aspekte, die ich damit eingebracht habe, äh, auch halt irgendwie mitwirken zu lassen. Also, lässt du dich jetzt als Oberbürgermeister aufstellen oder nicht? Äh, nein, ich habe mal drüber nachgedacht. Wirklich? Nicht als Bürgermeister, aber zumindest halt schon in einem politischen Amt. Habe aber festgestellt, mir fehlt die persönliche Reife dafür, weil ich glaube, da tatsächlich zu leicht. bis nächstes Jahr 50. Ja, aber, aber trotzdem, was die Leute auch vergessen ist halt, was die Leute denken immer so Politik besteht, also auch da hat wahrscheinlich unsere Schulbildung hat ein bisschen versagt, dass die Leute nicht geschlossen so die richtige Meinung von Demokratie haben. Demokratie ist ein permanenter Prozess. Da geht es nicht darum, das Ideal zu schaffen, sondern letzten Endes sich irgendwie so den Dingen, die da auch kommen, anpassen zu können und damit es eben nicht irgendwie so, wie es auch mal lustigerweise auf YouTube dann in irgendwelchen Parlamenten zu Massenschlägereien kommt oder so, muss auch eine gewisse Ordnung eingehalten das werden. Das fände
1: ich so gut, wenn man das mal wieder einführen könnte. Dass Mit ich den Prügel, in, ja,
0: Einfach ich. mal ein bisschen auf die Schnauze <lacht> hauen, dass wir alle, alle geeinigt
1: auf die AfD einprügeln, das finde ich okay.
0: Ja, aber eben, aber eben dazu, und das meine ich halt, es gehört aber auch dazu, dass es da ein gewisses Protokoll gibt, aber wo es halt einfach nicht mehr. Die werden auch Es gibt äh, kein Protokoll
1: mehr. Der Stift, der nutzt den Kugelschreiber, hast du vorhin gehört, das ist ein perfekter, ein
0: gutes Werkzeug für den Luftfreinschnitt. Ja, genau. der, der ist weg, gibt keine Kugelschreiber. Mehr. Nein, aber aber, aber was hat, was ich einfach meine, wenn du wie so es spricht jetzt für die nächsten 20 Minuten der und der und alle im Raum wissen, okay, der nutzt seine 20 Minuten nur, weil sie ihm zugesprochen worden ist, obwohl er selbst weiß, dass er nichts zu sagen hat, aber er nutzt sie nur, um seine Präsenz zu haben. Und alle im Raum denken sich so Du killst gerade unsere Lebenszeit. Ich würde dir gerne diesen Kugelschreiber in den Hals rahmen, weil ich denke, dass du besser Luft ja, kriegen solltest. Da haben wieder, wenn du dir eine Sache aus Karrieresicht wünschen könntest, egal was, nicht übertreiben, was wäre das? ausreichendes finanzielles Auskommen, dass ich wirklich nur noch Sachen machen muss, auf die ich Bock habe und mir auch äh, Krankenpflegere technisches habe ich jetzt gerade bei meiner Tante erlebt, da auch keine Sorgen machen muss, dass ich niemand in meiner Familie belasten muss, dass sie sich um mich kümmern und so weiter und so fort.
1: Aber das ist ja eher ein privater Wunsch, dass das Geld kommt. Ja. Es gibt nur niemand, du hast
0: Geld ohne Ende und sowas, aber du kannst dir eine Sache für die Karriere wünschen. Was wäre das? Nö, also wenn ich also darum ja. das ist es ja. Früher bist du wirklich nur früher bist du wirklich nur aus idealistischen Dingen an etwas rangegangen. Gegangen, so war es ja für mich die ganze MTV-Zeit. Ich habe MTV nicht als Karriere gesehen, sondern einfach nur als geiles Leben und deswegen jetzt würde ich mir wünschen, dass ich da etwas tüchtiger gewesen wäre und dann eben tatsächlich einfach wahrscheinlich würde ich auch noch weniger machen. Ich glaube, das, was ich jetzt hier gerade so lang beschrieben habe im Kontext, was so Kulinarik angeht, dann würde ich noch mehr in den Hintergrund mich begeben und daran arbeiten, dass das irgendwie stattfindet, weil ich dann auch so die Muße hätte, mich dann auch etwas entspannter Themen so zu kümmern, so ja der, der ähm, ähm, Senator hat jetzt gerade diese Woche keine Zeit, ich warte, ich bin hier, ich schaue mir die Stadt ein bisschen an und in dem Augenblick, wo er Zeit habe, bin ich innerhalb von einer halben Stunde da, ein Fahrer fährt mich dann zu hin, ist kein Problem. Und dann ging es gar nicht darum, dass ich dann unbedingt auf auf Instagram, hey, hallo, was ich euch schon immer mal sagen wollte, also seid bereit und lasst mir ein Like da, wenn ihr der Meinung seid, wir sollten was daran ändern. Nein, ich würde halt so richtig Leuten so auf den Sack gehen und sagen so, wie wäre es denn eigentlich, wenn? Also ich glaube, Geld beruhigt Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt manchmal schon die Nerven und gibt dir auch einfach mal Möglichkeiten, auch agiler und schneller so zu, zu sein. Und das, glaube ich, fände ich schon ganz geil. Und ich hätte eine Bahnkarte 100, erste Klasse. Genau aus diesem Grund.
1: Das finde ich schön. Auch schöne Schlussworte. Denn für den ersten Podcast, wir haben, glaube ich, mit knapp zweieinhalb Stunden einen der längsten Podcast geschaffen, die es bis jetzt gab.
0: Ja, aber kannst du zusammenschneiden? Du nimmst einfach deine Teile raus und dann. 2 Stunden 43? Hm? Zwei Stunden 43 hast du gesagt? Nee. Knapp zweieinhalb Stunden. Knapp zweieinhalb Stunden. Das heißt also, wenn wir deinen Redeanteil rausschneiden, dann sind wir halt, dann kürzen wir knapp auf wir zwei 2 Stunden höher. 25. <lacht>
1: genau, das wollte ich sagen. Und damit eine wunderschöne Woche, euch lieben und äh, ich hoffe bis zur nächsten, übernächsten Woche, denn es gibt noch eine kleine Änderung, denn Pot mit Ei wird es leider aktuell nur noch alle zwei Wochen geben. Wir haben lange darüber nachgedacht, warum und so. Aber diese Projekte, die wir gerade machen, die sind so viele und so umfangreich, dass ähm, wir uns ganz oft selber im Weg standen, wenn wir versucht haben, jede Woche eine Podcast-Folge rauszubringen. Aber dafür verlängern wir auch ein bisschen die Folgen, habe ich mir gedacht, und ähm, können euch umso schönere Folgen bieten. Wir freuen uns sehr auf das kommende Jahr und auf die nächsten Folgen. Und damit ganz liebe Grüße an euch zu Hause. Habt eine tolle Woche und... Wenn ihr diesen Podcast auch bewerten wollt, dann macht es auch gerne mit fünf Sternen. Und ansonsten bis bald und gute Ciao Ciao, auf Wiedersehen. Danke, Patrice, dass du da warst.
0: Gerne doch.